0: 경영의
1: 최강 시사.
2: 네, 김건희 여사의 주가 조작 의혹이 다 해명됐다 풀렸다고 생각하시나요? 전 그렇게 생각하지 않습니다. 아직 납득되지 않은 지점들이 많지요. 작전 세력들이 3,300원에 8만 주 매도 때려달라고 문자를 보낸 직후, 김 여사 계좌에서 8만 주가 매도됐다는 것이나 대량의 주식을 장에서 한꺼번에 거래하는 블록딜을 했다는 것이나. 뭔가 짜고 친것 같습니다 일반 주식 투자자들은 경험해 보지 못한 일들입니다 이상합니다 상식적으로 그래서 이상하다고 지적해 왔습니다 그러나 대통령실이나 집권 여당은 이미 지난 정권 때 탈탈 털만큼 털었다는 식상한 주장만 해왔죠 거의 똑같습니다 김남국 의원 코인 투자가 법적으로 문제가 있는 것은 아니지 않느냐고 항변하는 분들이 많던데요 나중에 법적으로 문제가 아니라고 판명 날 수도 있겠습니다만 국회의원이 상임위 회의 중에 코인 거래를 해요. 거래소에 상장되기 전에 한 코인에 수십억 원이 이른 몰빵 투자를 합니다. 뭔가 냄새가 나죠? 아무런 정보 없이 수십억 원을 한 종목에 그것도 거래소에 상장되기 직전에 게다가 김남국 의원의 해명과는 달리 국회사무처 감사관실은 이미 국회 소속 재산신고 대상자 모두에게 가상재산을 보유한 경우 기재해달라고 요청했다는 거잖아요? 그런데 안한 겁니다. 왜안 했을까요? 그러나 김남국 의원은 검찰이 정권의 실정을 덮기 위해 이 사안을 터뜨렸다는 식상한 주장만 대풀이하고 있습니다. 무엇보다 민주당은 김남국 의원의 코인 우혹과그 직후 안이한 대응 때문에 앞으로 쌍특검을 강하게 주장할 명분도 상실하고 있습니다. 이런 식이면 앞으로 대통령실, 집권여당에게 투명하고 당당하게 특검에 응하라고 주장해도 잘안 먹힐 것 같은데요. 김남국의 코인 우혹보다 민주당의 대응이 더 실망스럽습니다. 네, 안녕하십니까. 5월 17일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 1라디오 채널에는 정치, 경제, 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 윤석열 대통령의 간호법 고부권 행사에 대한 야당 입장 그리고 여당 입장 들어보겠습니다.
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
2: 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다 안녕하십니까
4: 안녕하십니까 예
2: 윤석열 대통령 간호법 이번에 두 번째 국권 을 행사했습니다
4: 네 어제 국무회의 모두 발언에서요 간호법안은 유관직역간의 과도한 갈등을 불러일으킨다 그리고 간호업무의 탈의료기관화는 국민들의 건강에 대한 불안감을 초래하고 있다. 이란 사회적 갈등과 불안감이 직역 한 충분한 협의와 국회의 충분한 숙의 과정에서 해소되지 못한 점이 많이 아쉽다. 이런 이유를 들어서 이제 거부권을 행사했습니다. 간호법이 이제 거부권 행사가 됐기 때문에 국회 본회의에 재상정이 되어야 되는데요. 본회의 재표결에서는 재적의원 과반 출석 그리고 출석의원 3분의 2 이상 찬석으로 의결돼야 되기 때문에 야당의 힘만으로는 통과시키기가 불가능합니다. 그래서 부결이 되면 법안은 자동 폐기 수순을 밟을 것으로 보입니다. 제 표결은 빠르면 오는 25일 국회 본회의에서 이루어질 것으로 일단 예상이 되고 있는데요. 대한간호협회는 어제 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 윤 대통령의 법권 행사를 규탄을 했습니다. 어제 밤늦게까지 이제 앞으로 대응 방식 등을 논의했다라고 하는데요. 오늘 기자회견을 열고 향후 대응 방안을 발표할 예정입니다. 일단 뭐 일본론이 좀 예상 기사를 쓰기도 했는데 집단행동은 하지 않을 쪽으로 이제 무게중심이 좀 쏠리고 예. 있습니다. 대신에 뭐 면허증 반납운동이라든가 간호사 1인 1정당에 가입하는 그런 클린정치 캠페인 참여 등이 거론이 되고 있고요. 또 언론 보도를 보니까 진료지원인력, PA라고 하는데 예. 이 간호사들이 한만명 정도 되거든요. 그렇죠. 근데 지금 대학병원에서 전공의등과 함께 수술, 시술 보조를 하고 있는데 그렇습니다. 이게 의료법상 불법입니다. 음. 그래서 준법 투쟁을 할 가능성도 있다. 그러니까 이걸 안 하겠다는 거죠. 들어가지 않는다. 네, 이런 네. 방안들이 거론이 되고 있습니다.
5: 그러니까 뭐 병원마다 좀 사정이 다르겠습니다만 만약에 이제 PA 업무라고 되어 있는 것을 간호사들이 이제 준법 투쟁의 의미로서 거부를 하게 되면 의료 현장의 혼란이 커지죠, 당연히. 그렇죠. 그리고 그빈 구멍은 어떻게 할 것이냐. 애초에 의사들이 그 업무를 하지 않아서 할수 없어서 또는 뭐 이런 이유 때문에 간호사들에게 전가해 온 것인데 간호사들이 안 하면. 그빈 구멍을 어떻게 할 것이냐. 이
2: 인턴이나 레지던트들이 뭐 24시간 한다든지 뭐 그렇죠. 그러는 수밖에 없겠죠. 그런데 그렇죠. 예.
5: 인턴 레지던트도 사실 굉장히 어려운 상황이지 않습니까? 그렇습니다. 또 거기에 과도한 노동시킨다고 지난번에.
2: 대형병원만 인턴 레지던트가 있지 생각해 보니까 소형병원 응원들은 그렇죠. 없잖아요. 맞습니다. 그렇죠. 예. 그리고
5: 그분들이 또 과도한 노동한다고 예. 큰 문제가 되고 그랬지 않습니까? 그러니까 그랬죠. 이런 예. 문제를 해결하기 위해서 간호법을 만들든지 뭘. 했어야 되는 거라고 말씀을 드리는 거고 그런 취지에서 이제 간호법을 만든 건데 음. 대통령의 거부권 행사라는 게 저는 어쨌든 대통령의 거부권 행사는 권한이니까 할수 있는 것인데 음. 첫째 절제된 방식으로 행사돼야 되고 둘째 이유가 분명해야 된단 말이죠. 윤석열 대통령이 그 이유를 설명한 게 유관 직역 간의 과도한 갈등을 불러일으키는 법이다. 이미 유관 직역 간의 과도한 갈등이 있는 겁니다. 있기 때문에 이 법을 만들어서 (웃음) 그걸 좀 구획을 나누자는 라 건데 그 앞뒤가 바뀌었다는 라 생각이고 또 간호업무의 탈의료기관화가 불안감을 초래한다. 이미 간호업무의 탈의료기관, 지역사회에서의 간호사들의 역할이나 이런 것들이 증대될 수밖에 없고 증대되는 국면이기 때문에 그래서 법으로 정하자는 거잖아요. 그러니까 이게 거부권 행사의 정당한 어떤 이유로서는 잘 해석이 되지 않고요. 또 충분한 수기 과정에서 이러한 어떤 이 불안이 해소되지 않았다는 라 이유도 들었는데 늘 말씀드리지만 간호법 얘기 나온 게 도대체 언제부터입니까? 이게 지난 지난해 대선 때도 논란이 있었던 것이고 최소한 아무리 짧게 잡아도 지난해 말에 이 민주당이 강행 처리하면은 대통령의 거부권 행사할 수 있으니 빨리 뭘 협의를 하자 얘기를 한 거지 않습니까? 사실 뭐 대선 공약이냐 아니냐 이걸 두고도 그렇죠. 논란이 이었기 때문에 굉장히 오래된
4: 거죠 논의 자체는. 지난해
5: 5월부터 한 거예요. 그러면은 지금까지. 여당과 정부는 뭘 했느냐라는 의심을 당연히 이제 의구심을 가질 수 밖에 없고 그런 점에서 보면은 이 거부권 행사였던 정당성이나 이런 것들에 대해서는 많은 국민들이 의문을 가질 거라고 생각하고요. 그리고 민주당이 이제 앞으로 어떻게 하느냐 이 문제가 있지 않습니까? 이 거부권 행사했으면은 절차라고, 절차는 당연히 지금 말씀해 주신 것처럼 국회에서 재표결해가지고 어, 3분의 2못 넘기면 그냥 폐기하는 게 맞는 절차입니다. 하지만, 하지만, 그 정해진 대로만 그렇게 할것 같으면 뭐 AI가 정치하지 뭐하러 정치인들이 있습니까? 제가 볼때 만약에 민주당이 이거를 처리를 해서 통과시킬 자신이 있으면 그냥 이제 해버리는 것도 방법이지만 이게 폐기될 것이 분명하다고 하면 음. 일각에서 논의가 되는 나름의 수가 있어요 뭐 대체 입법이라고 음. 할지 뭘 뭐라고 해야 될지 모르지만 음. 이것을 처리하지 않은 상태에서 재표결하지 않은 상태에서 그러면 뒤늦게라도 뭔가 쟁점을 해소할 수 있는 방향으로 협의를 하고 협상을 해서 조율을 해가지고 그걸 다시 한번 논의해 보자 이런 방법도 있는 거거든요 그런 노력 끝에 정안 되면 정안 되면 할수 없다 이렇게 얘기하는 것은 또 맞는 방안일 수 있지만 적어도 마지막까지 노력을 하는 모습을 누군가는 해야 될 거니까 아 여당이 됐든 야당이 됐든. 그데
2: 여기에서 지금 빠져 있는 게 일각에서 나오는 뭐 나름의 대한 뭐 이런 게 이런 말씀하셨잖아요. 근데 그게 정부에서 나와야
5: 돼요. 그렇죠.
2: 정부에서 거부권을 그 대통령실이 행사를 하고 대통령실에서 뭐 구체적으로 명기를 해주는 게 가장 좋고요. 아니면 대통령실이 지지, 지시를 해서 대통령이 지시를 해서 나는 이런 조항 이런 조항이 마음에 안 드니까. 이렇게 한번 합의를 해봐라라고 여당에게 구체적인 안을 좀 줬으면 좋겠어요. 그러니까 거부권을 행사할 때마다 너무 추상적이에요. 나오는 이유들이. 그래서 그렇게 되면 그다음으로 진전하는 어떤 토론이나 합의가 전혀 안 되잖아요. 나는 거부권 행사할 테니까 그다음에는 국회 너희들이 알아서 해. 그리고 갈등은 너희들이 잘 풀어. 근데 대통령은 그 정치의 일 주체 아닙니까? 그러면 대통령도 갈등의 현장에서 그걸 잘 합의할 해야 되는 그 책임을 느껴야 되는 거거든요. 그런데 그렇죠. 마치 유체 이탈식 화법처럼 그 국회에서 그거는 갈등을 조정하는 일이고 나는 몰라. 그러면 구체적으로 뭘 반대한다는 건지 탈 의료기관화 돌봄센터를 말하는 것 같은데 돌봄센터가 마음에 안 든다면 이 조항을 빼빼할지 그럼 간호사협회 같은 경우도 이 조항은 빼도 된다라는 말이 있었었거든요 사실은 그러면 그런 것들을 구체적으로 좀 논의를 해야 되는데 그런 것들은 한 발짝도 진행을 못하고 서로 간에 여야 힘겨루기다 그리고 언론도 그렇게 말만 하고 그냥 끝나고 그다음에 흐지부지 그러니까 그 현장에 있는 사람들은 답답해 할 수밖에 없죠 사실
4: 뭐 대체입법이 예. 됐든 뭐가 됐든 현재 상황을 저는 풀려면은 예. 대통령과 야당 대표가 만나야 된다라고 생각을 합니다. 그렇죠. 예. 네. 그러니까
2: 그렇게 하든지 그런데 아니면 원내 대표들끼리라도 예. 네.
5: 이 여당이, 음. 그러니까 이 사실 대체입법 얘기는 사실 여당에서 나온 거예요. 처음에 얘기가 나온 거는 그러니까 그렇죠. 그리고 네. 여당이 이 언론 보도를 보면은 몇 가지 안을 이제 야당과 간호협회 제시를 한 것이고 다만 그 안이 의사들의 일방적인 이제 입장이 기울어져 있는 아니다라는 이유로 음. 야당하고 간호협회가 거부를 해서 협의가 안 된다라는 게 여당 주장이거든요. 그런데 제가 볼 때는 그것도 계속 협상하는 과정에서 서로 이제 밀고 밀리면서 사실은 그렇죠. 합의할 수 있는 내용이지 않습니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 네. 지금 말씀하신 대통령실 대통령의 역할은 여당이 협상하게 일단 자율권을 줘야 된다. 음. 그리고 이 자율권을 전제로 해서 왜냐면은 애초에 간호법 만들 때도 국민의힘 의원들이 일관되게 다 반대하거나 그러지 않았어요. 맞습니다. 간호사 단체들이 이 국회 앞에서 막 집회하고 할때 국민의힘 소속 의원들이 가서 같이 사진 찍고, 윤상현 의원 같이 사진 찍고 막 이랬습니다. 그거 맞습니다. 페이스북에 올리고. 예, 예. 그런 걸 따져보면 할수 있는데 대통령실의 어떤 입장이나 이런 것들이 워낙 강해서 그게 안 된다라고 하면 대통령실을 풀어줘야 되는 것이고, 저는 그리고 야당이 이렇게 처리하는 어떤 방안에 대해서 국민들에게 어떤 인상을 줄 것이냐에 대해서 생각을 해봐야 된다는 말씀 드리는 거예요. 그러니까 대통령 얘기 여당이 움직이지 않으니까 우린 그냥 갈게 가야 된다. 이걸로만은 지금 이 상황을 합리적으로 국민들에게 설명할 수 없다. 국민들이 보기에는 아니, 법을 만들었는데, 만들었다 부시고, 만들었다 부시고, 이 부셔질 거 뻔히 하면서, 그냥 뭐 우리는 할수 없으니까 처리하겠다. 이런 것도 사실은 정확한 설명이 안 된다는 겁니다. 그러니까 네. 어느 쪽이든 노력하는 모습을 보여주는 것이 그만큼 또 필요하고 중요하다는 말씀을 드렸습니다.
2: 그리고 검찰이 김남국 의원의 코인 의혹 관련해서 압수수색을 했고요.
4: 어제 이틀째 이제 예. 관련 가상자산 거래소를 압수수색을 했습니다. 김남국 의원의 코인 투자 의혹과 관련해서 뭐 빚썸, 그라운드 이건 추가 압수수색을 했고요. 어, 압수수색 영장에는 정치자금법 위반 그리고 범죄수익은닉규제법 위반 그리고 조세포탈 혐의가 적용이 됐다고 라 합니다. 아무래도 검찰 수사는 김남국 의원 투자자금 출처 규명에 좀 집중이 될 것으로 보이는데요. 김남국 의원은 주식판매금 9억 원으로 투자자금을 마련을 해왔다. 그동안 이렇게 설명을 해왔지만 어떤 과정을 거쳐서 여러 종류의 코인을 보유하게 됐는지 구체적인 설명을 하지 않고 있는 그런 상황입니다. 아, 그래서 지금 여야 윤리특위 위원회가 어제 이제 논의를 했고요 오늘 또 이제 구성을 하기로 합의를 했거든요. 그래서 김남국 의원에 대한 징계 여부에 대해서 논의를 할 것으로 보이는데 입장이 좀 다릅니다. 국민의힘은 김 의원 조기 징계를 요구하고 있는 그런 상황이고 민주당은 진상 조사가 먼저다 이런 입장을 보이고 있는데 오늘 논의를 통해서 뭐 결론이 나야겠지만 결론이 날수 있을지에 대해서는 의흉 보호가 좀 찍히고 있습니다.
5: 네데 이제 김남국 의원 징계에 대해서 민주당은 진상조사가 먼저다라고 했지만 그러면 진상조사가 진도가 나가야 된다는 전제가 생기는 거 아닙니까? 그렇죠. 어제 이제 이 민주당 진상조사단에 들어가 있는 김한규 원내대변인이 이렇게 얘기를 했습니다. 기자들에게 사안의 특성상 김남국 의원이 협조하지 않으면 자료 수집 및 구체적인 사실관계 확인이 어렵다. 그 자료 음. 아직도 못 받았다. 이 얘기를 한 거거든요. 예. 그리고 이제 마찬가지로 진상조사단에 들어가 있는 이용호 의원의 경우에 SBS 라디오 인터뷰에서 현재 상황으로 봤을 때 진상조사를 진행하기가 조금 어려운 국면으로 접어들고 있지 않느냐. 강제 수사, 계좌 추적을 할수 있는 권한이 없다, 우리가. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그리고 이 언론 보도를 보면 은당 핵심 관계자가 또 언론에 이런 얘기를 합니다. 지금 검찰 수사가 시작이 됐기 때문에 김남국 의원도 방어권 행사한다고 그렇게 얘기하지 않겠느냐. 어. 그러면 진상조사가 쉽지 않을 거다라고 볼 수밖에 없다. 그러면 진상조사가 잘안될 거지 않습니까? 그러면 윤리특위에서 김남국 의원을 국회 윤리가 징계하는 것도 지지부진 해줄 수밖에 없는 거 아니냐, 이런 생각이 드는 거거든요. 그러면 음. 이게 그럴 수밖에 없고 그래도 되는 사 아니면 뭐 그렇게 논의할 수 있겠지만, 국민들의 시선에서 볼때 그런 전반적으로 당은 진상조사를 하기가 어렵고, 국회 차원의 어떤 징계도 어렵고, 이, 그리고 김남국 의원은 뭐 방어권 행사한다고 그러고 뭐 제대로 대처 안 하고 탈당하고 끝이다. 라고 하면 은 이것은 국민들에게 어떤 인상을 주겠는가 이러한 깊은 고민이 필요한 상황이다라는 겁니다.
2: 지금까지 나온 사실을 정리를 해서 민주당이 지금까지 김남국 의원의 행위는 이것이 확인이 됐다. 언론 보도를 통해서 확인된 것들 이런 것들 중에서 사실들이 분명히 있거든요. 그러면 그런 것들을 백서 같은 걸로 만들어서 국민들에게 아뢰고 이런 것들은 잘못했다. 그리고 우리는 이 사실만 가지고도 윤리적으로 징계를 할수 있다고 본다. 이렇게 나서는 게 가장 뭐랄까요? 그나마 지금 좀 늦었지만 설득력이 있는 그런 자세라고 보고요. 지금 이렇게 계속 시간을 끌면서 뭐 진상조사, 진상조사 이야기하는 거는 납득하, 납득하기가 힘가 공의검찰로 예.
4: 넘어가기 때문에 예. 명백한 한계가 있고 음. 그리고 민주당은 법적인 부분 그리고 윤리적인 부분 이런 부분에 대해서 방금 최경영 기자께서도 말씀하신 것처럼 명확히 이 부분에 대해서 어떤 그렇죠. 태도를 취할 것인가 그렇죠. 입장을 좀 드러난 사실들이 맞습니다. 있기 때문에
2: 예. 그리고 5.28 조사 위에 계엄군이 최소 20곳 50회 시민에게 발표했다 이거는 또 다시 이제 역사적 사실을 이렇게 계속 확인해야 되는 것도 참 안타깝습니다. 예. 그러니까
4: 진상규명이 아직 남았다는 그런 예. 얘기인데요. 어제 5.18 민주화운동 진상규명조사위원회가 대국민 보고회를 열고 이제 몇 가지 입장을 내놓았거든요. 방금 말씀하신 것처럼 5.18 민주화운동 당시 계엄군이 시민을 향해 최소 20곳 이상에서 50여 차례에 걸쳐서 발포한 사실이 또 드러났습니다. 아, 이것 자체도 일단 굉장히 충격적이고요. 오늘 또 한겨레신문 등을 보면 은 이런 내용도 있습니다. 당시 계엄군이. 5월 27일 진압 작전이 끝난 뒤에도 시민을 사살했다는 그런 증언이 나왔거든요. 이거는 이제 최근에 프랑스 사진 작가 파트리크 쇼벨이라는 사람이 이 광주에 왔습니다. 그래서 음. 이제 쇼벨 작가가 조사 위원회에 탄 증언입니다. 네. 그러니까 5월 27일 광주 진압 작전이 끝난 뒤에 광주 YMCA 건물에 은신해 있다가 당시 19살이었던 김종현 씨가 밖으로 나왔는데 음. 이 나온 이김 씨를 당시 계엄군이 총으로 이제 사살을 했다는 그런 겁니다. 네. 어이 이 모습을 당시 이제 이 쇼벨 작가가 봤다라고 하는데 반대편 건물에서 그 쇼벨 작가를 향해서도 당시 계엄군이 장갑차 위에서 총격을 가했다. 뭐 이런 증언이 있거든요. 그 다음에 뭐 총격으로 상처를 입은 시민을 사살한 사례가 또 이제 발견이 됐기 때문에 어제 이제 진상규명위원회가 밝힌 이 여러 가지 그 사례라든가 그 내용을 보면은. 시간이 상당히 지났음에도 불구하고 5.18 민주화 운동과 관련해서는 진상 규명이 되어야 될 부분이 아직도 많다. 뭐 이런 게 확인이 된것 같습니다.
5: 그렇죠. 그리고 당시에 이제 민간인 발포 책임이나 이런 것도 말씀해 주셨듯이 이제 정확하게 어떤 일이었다라는 것을 규명하는 데는 실패해 왔던 거 아닙니까? 그래데 그렇죠. 이번에 이제 규명할 수 있는 거냐에 대한 기대가 있는 것이지만 그래서 앞으로도 어쨌든 이 진상 규명을 무슨 뭐 할게 없는데 계속 끌고 가자는 게 아니라 남아 있는 것이기 때문에 진상규명은 당연히 해야 되는 것이고요. 그 진상규명을 통해서 지금 남아 있는 유족들 그리고 광주 시민들 그 당시 상황을 겪었던 광주 시민들에 대해서 우리 사회가 뭔가 치유할 수 있는 그런 어떤 계기나 이런 것들을 계속해서 만들어줘야 되는 것이죠. 내일이 이제 5.18인데 아마 이제 전에지기로는 윤석열 대통령이 통합적인 어떤 메시지를 내고 여기에 또 여야 모일 거 아닙니까. 모인 그렇죠. 자리에서. 그런 이제 중도 지향적인 뭔가 이런 뭐 태도를 펴면서 어 그런 이제 통합의 메시지를 낼 거다라고 예고를 하고 있습니다. 그런데 저는 메시지와 뭐 이런 발언 이런 것도 중요하지만 이런 진상 규명이라든지 실제적으로 필요한 부분에 대해서 대통령과 정부가 정말 이 전적으로 지원하고 이런 부분에 대해서는 전적으로 필요하기 때문에 얼마든지 여기에 대해서는 최선을 다하겠다라는 메시지가 필요하다고 봅니다. 근데 예를 들면 과거사 위나 이런 데 보면 들어가 있는 인물들이나 이런 거 보면 이해가 안 되는 인물들이 있었던 거지 않습니까 그리고 그런 것들을 미루어 보면은 과연 과거사에 대한 어떤 진상규명이나 이런 것들에 대해서 정부가 적극적일 것이냐 오히려 진상규명이나 이런 것들은 어느 정도 됐으니까 그 민주화 운동 이런 얘기는 됐으니까 경제발전이나 광주에 필요한 어떤 뭐 그런 게 필요한 거 아니냐라는 메시지를 사실은 얘기하고 싶은 거 아니냐 그러니까 지난 대선 때 했던 얘기거든요. 이런 것들이 그렇게 하지 말고 물론 그런 것도 필요하지만 이진상규명이나 이런 것들이 끝나지 않았다는 거에 대해서 대통령과 정부가 좀더 적극적인 태도 그리고 그런 메시지를 내줬으면 좋겠습니다.
2: 피해자들 관점에서 생각을 해보자면 프랑스 사진작가가 와서 증언을 했던 이야기가 새롭지가 않거든요.
5: 전혀 그렇죠. 제가
2: 모두에서 말씀드렸듯이. 그런데 광주 시민들이나 전라남도 지역에 그때 당시에 광주에 있었던 사람들이 다 증언을 했는데 증언을 하고 그때 당시에 다치거나 죽었던 사람들의 유족들 그런 사람들의 말을 좌파 빨갱이 국가 전복 세력 그렇게 하면서 수십 년 동안 국가와 언론이 매도를 했잖아요. 그리고 나서 프랑스 사진작가가 이야기를 하거나 미국의 어떤 사람 독일의 어떤 사람들이 이야기를 하면 그것만 객관적으로 받아들이고 지금도 국가가 또는 정부가 어떤 특정한 사안들이나 어떤 특정한 사람들을 좌파로 규정해서 어떤 그 딸을 시키려고 하는 굉장히 폭력적인 모습을 보이는 거거든요. 그거는 과거와 현재가 이어져 있는 것이고 굉장히 민주적이지 않는 반민주적인 작태가 아직도 남아있다고 봐야 되겠습니다.
4: 당시 부상자들 있지 않습니까? 네. 지금까지 고통을 받고 계신 분들이 굉장히 많습니다.
2: 네. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오총경회의최경영사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤석열 대통령이 어제 간호법 제정안에 대한 법률안 거부권을 행사했습니다. 더불어민주당 정책위 수석부의장 김성주 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
6: 예. 안녕하세요.
2: 이게 지금 취임 이후에 두 번째 거부권 행사인데 예상은 하셨을 것 같고요.
6: 예, 예 처음에는 설마 거부권까지 행사하겠는가 아, 싶셨어요 예, 최근에 당정 협의를 거치는 걸 보면서 음. 결국은 거북권 하는구나 음. 이렇게 판단하고 있었습니다.
2: 왜 설마라고 생각을 하셨어요? 왜그 전에 어, 대선 전에 했던 대통령, 말들이나 뭐 이런 것들을 보 윤석열 대통령이
6: 후보 시절에 예. 간호법 제정에 대한 약속을 했고 음. 또 국민의 힘이 자신들이 간호법 입법 발의를 한 상태였기 때문에.
2: 국민의힘도?
6: 그렇습니다. 예. 네. 이게 세명의 대표 발의가 있었고 음. 115명의 의원이 공동 발의를 했는데 그중에 국민의힘 의원도 다수가 참여했습니다. 그래서 음. 대통령이 후보 시절 약속하고 예. 여당이 스스로 발의한 법안에 대해서 반대하고 거부권을 행사한다는 것은 상상조차도 할수 없었죠.
2: 약속을 하지는 않았다. 전반적으로 뭐 초우를 개선하는 그런 취지였다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있잖아요.
6: 그 2022년 1월 11일 날 예. 윤석열 후보가 간호협회에 방문해서 음. 이렇게 이렇게 얘기합니다. 그 내가 대통령이 되면 예. 의료 기득권에 영향 받지 않고 하겠다.
2: 아, 그 말도 해요? 의료 기득권에 영향받지 예, 그게 잠깐 않고. 좀
6: 간호협회에서 음. 그 영상 내용을 비쳤다가 대통령을 너무 자극한다라고 하는 그런 우려가 있어서 그 화면을 스스로 내렸는데요. 명확하게 예. 내가 한다. 라고 믿어 주세요라고 한 말이 있습니다.
2: 그리고 그때 당시에 방문했을 때 간호 협회그 강의실인가요?
6: 그약
2: 예. 악수를 했던 그 장면 뒤에를 보니까 간호법 제정과 관련해서 플랜카드가 걸려져 있었었죠. 예. 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 근데 이제 간호협회는 그거를 약속으로 지금 받아들인 것이고 당연하죠. 예. 근데 그 이제 그 대통령실이나 후보뿐만, 정부는 예,
6: 후보뿐만 아니라
2: 공약집이나 이런 국정 과제에 빠져 있다. 써 있지는 않, 않다. 이렇게 지금 주장을 하고 있는 거죠그
6: 민주당도 똑같이 예. 대선 과제를 거칩니다만 저도 음. 선거 출마해서 어디 가서 누구한테 이 얘기를 하면 그건 약속인 겁니다. 음. 공약집에 들어가야만이 정식 공약이고 아니면 지키지 않아도 된다라고 하는 건그 있을 수가 없는 것입니다. 민주당은 지난 대선 과정에서 이재명 후보가 얘기했던 모든 내용들을 공약이라고 해서 이행에 대한 계획까지 세워놨습니다. 제가 정책본부 수석부본부장으로 그런 작업들을 지휘했거든요. 음. 그런데 대통령이 직접 가서 간호법 제정에 대한 약속을 하고 나를 믿어주세요 했고 그다음에 원희룡 정책본부장 현재 박대출 정책의 장이 전부 간호법 제도 제정에 약속했지 않습니까? 이거 후보의 네. 뜻이다고. 그런데 와서 이제 그게 덕담이었다고? 그게 말이 됩니까?
2: 그러면 중간에 뭐 거부권을 행사하긴 했습니다만은 여당이나 또는 정부가 이런 이런 거를 좀이 조항을 빼주거나 이 조항을 수정하면 어, 합의를 할수 있다 이런 사인 같은 거는 안 왔습니까?
6: 국회 보건복지위원회에서 이 간호법을 논의를 한게 모두 다섯 차례입니다. 한 차례 공청회가 있었고요. 음. 다몇 시간씩 치열한 토론과 논쟁, 반론들을 거쳐서 수정안에 합의한 거예요. 여야가 같이 그때도 의료법에 그대로 두는 게 낫겠다고 하는 주장도 있었고요. 간호법이 아니라 간호사법 또는 처우 개선법이라고 하는 주장도 있었지만 그렇다고 하면 이 간호법을 제정하려고 했던 입법 취지 이런 부분들이 살수 없다고 해서 여야 간의 논의 과정 속에서 다 정리한 것입니다. 그런데 이거를 법안이 국회를 통과하고 난 다음에 이거를 간호사 처우 개선법으로 바꾸자. 그걸 그걸 또 이제 반대하니까 그러면 간호법이 아니라 간호사법으로 하자. 라고 주장하는 것 자체가 자신들이 발의하고 자신들의 논의에서 논의 에 참여해서 합의한 내용을 스스로 파괴한 거죠. 이게 코미디지 이게 사기죠. 음,
2: 코미디고 사기다. 조규용 보건복지부 장관은 이 이렇게 이야기를 해요. 국가가 책임지고 간호사 처우를 개선하겠다.
6: 간호, 간호사 처우를 개선하겠다면서 간호법을 거부를 해요?
2: 네, 간호법을 그 제정은 못했으니. 뭐 개선하겠다. 근데 개선할 그럼, 수 있는 방법이 있을까요?
6: 그유성열 정부 출범하고 이년 동안 그럼 간호사 처우 개선해서 뭘 했습니까? 이제 간호법을 거부하려고 하는 네. 명부를 세우기 위해서 처우 개선할 테니 간호법 하지 말아라. 음. 그게 말이 됩니까?
2: 근데 정부에서 이야기하는 음. 인력 확충이랄지 뭐 이런 것들이 제가 상식적으로 좀 여쭤볼게요. 그러면 병 의원이 다 민간이잖아요. 거의 다가. 거의
6: 그렇습니다. 예.
2: 국립의료원은 거의 없잖아요. 음. 그러면 인력 확충을 하려고 하면 병 의원에게 강제할 수는 없는 거 아니에요 민간인데 그렇죠 그럼 정부가 어떻게 간호사 차우를 개선할 수
6: 있어요 병원 입장에서는 의사 적게 쓰고 간호사 음. 적게 써야 돈을 돈이 벌리겠죠 그렇죠 그렇죠 그러면 그 병원들이 의료기관들이 충분한 수익을 알수 있도록 정부가 건강보험을 통해서 지원하든지 예. 정부 재정 지원해야 되는데 그런 에. 내용 없이 아 그런 내용이 없습니까? 없어 어디 어디에 그런 내용이 있나요? 그냥 간호사 일인당 음. 환자 5 명이라고 말했지 그러려면 간호사를 엄청나게 많이 채용을 해야 할 텐데 예. 뭐 그거에 대한 계획과 목표가 없지 않습니까? 음. 그냥 간호계를 달래기 위한 거부권 행사의 명분을 갖기 위한 속임수일 뿐이죠.
2: 그범 법 조항에, 법 안에 지역사회 간호, 돌봄센터, 음. 이게 어떤 탈, 대통령 뭐탈 의료기관화, 그게 이제 같은 맥락인 것 같은데, 그래서 간호사들이 만드는 의원은 아니지만 좀 의원 같은 뭐 이런 것들이 있을 생길 수 있고, 이게 가장 큰 첨예한 거 아니냐. 그래서 이거를 뭘 조정할 수 있는 건 아니에요?
6: 민주당이 간호법을 만들어야겠다고 결심하게 된 배경은 이것이 간호사 루현법이거나 간호사 처우 개선법이라고 하면 우리가 이렇게 직접 제정에 나서지 않았을 것입니다. 예. 가장 중요한 것이 현재 환자는 병원 안에도 있지만 병원 밖에 있습니다. 더 음. 많은 환자가 있습니다. 그런데 현재 의료법은 병원 안에 있는 환자에 대한 행위만 규제이돼 있어요. 예. 병원 안에서 근무하는 의사, 간호사, 의료기사들에 대한 업무 역할에 대해서 규정하고 있습니다. 어. 그런데 환자는 병원 밖에도 있지 않습니까? 그렇죠. 거동이 불편해서 병원에 올수 없는 노인들, 장애인들, 환자 밖, 병원 밖 환자들이군요. 현재 이 병원 밖 환자에 대해서 현재 의료법에 할수 있는 게 없습니다. 현재 방문 간호제도가 있지만 간호사가 집에 가서 할수 있는 일은 혈압재고체온재는것 밖에 없습니다. 음. 주사를 놓거나 혈액을 채척할 수가 없어요. 왜냐하면 그게 다 의료법 위반이기 때문이에요. 아. 그래서 우리가 간호법 제정을 통해서 의사의 지도라고 하는 것은 그대로 인정하되, 인정하되 간호사가 의사가 안 가는 집에 가서 환자들 돌볼 수 있는 길을 열어주자는 거예요. 이것이 그야말로 국민건강을 위한 법인데 윤석열 대통령 거꾸로 간호법이 국민건강을 침해한다고 하는 말도 안 되는 얘기를 하면서 간호법을 교부한 거죠.
2: 음. 오히려 의료 소비자들 프렌들리한 법이 간호법이다 이렇게 말씀하셨습니다 왜왜왜
6: 왜, 예. 왜 치료를 받기 위해서 간호를 받기 위해서 돌봄을 받기 위해서 왜 병원을 한 가야 됩니까 병원을 경영하는 입장에서는 병원이 와야 병원, 환자가 병원에 와야 돈이 되겠죠 그렇겠습니다. 그러나 렇 환자는 예. 병원에 갈수 없는 사정도 있고 병원이 아닌 재택 치료나 의료 간호 서비스 받기를 원하는 거잖아요 음. 그것이 법의 의료법이 가로막고 있기 때문에 예. 그러면 이걸 허용하려면 의료법을 고치든지 근데이게 어렵습니다. 왜? 의사단체들이 반대하기 때문이죠. 어. 병원협회가 반대하죠. 그래서 우리가 간호법을 통해서 국민들이 병원 밖 의료서비스와 간호서비스를 잘 받도록 하기 위해서 지역사회라는 조항을 넘는데 그걸 빼자고 하는 거는 결국은 의료기독권의 손을 윤석열 대통령이 들어준 것이죠.
0: 아...
2: 그렇군요. 근데 의료법 개정안과 관련해서 거부권 행사를 안 했죠?
0: 그럼
6: 이제 명분이 예. 없었기 때문이죠.
2: 그데 그럼에도 불구하고 조기용 복지부 장관은 금고 이상의 형을 선고받은 경우에 면허 취소 사유 의료, 의사. 이건 과도하다는 여론이 있기 때문에 법 개정을 또시사기도 했단 말이죠? 그
6: 여론은 의사단체 말고는 없습니다. 없다. 아마 윤석열 예. 대통령이 거기까지 거북관을 행사하고 싶었는데 음. 그런 명분이 없고 국민들이 반발이클 거기 때문에 예. 복지부 장관에게 지시했겠죠.
2: 예. 그러면 민주당은 지금 재의결을 하는 절차를 밟을 수밖에 없나요? 아니면 타협의 여지가 좀 있습니까?
6: 뭐 자동 폐기되는 수순을 밟지 않는다면 예. 어쨌든 저는 이 재정 간호법이 굉장히 의미 있는 우리나라 음. 의료체계의 변화를 이끌어내는 중요한 법안이고 국민들을 위해서 굉장히 필요한 법안이라고 생각하기 때문에 거부권 행사했다 하더라도 뭐 제의 의결 절차를 밟을 그런 계획입니다.
2: 뭐 여당이나 정부에서 이 조항만 수정하자 또는 빼자 뭐 이런 공식적인 제안이 온다면 네, 어떻게 하실 수있까요현
6: 헌법에 나오는 예. 대통령이 제의권이라고 하는 것은 음. 이 부결된 법안에 대해서 다시 투표하는 거예요. 그렇죠. 수정안을 놓고 할 수가 없습니다. 아니 일단,
2: 만약에 이제 수정안을 예. 만들어서
6: 그다 제대로 한번 사수을 통해서 가결이든 부결이 끝나고 난 다음에 아, 여야가 수정에 대한 논의를 시작할 수 있는 거죠. 아, 지금 음. 이제 거부권 행사해 놓고 나서 수정안 가지고 얘기하자고 하는 국민의힘의 주장은 완전히 거짓이고 사기죠. 그럼 법적으로
2: 그렇게 절차가 안 된다는 말씀이군죠 그렇습니다. 예. 어. 양곡관리법 역시 부결됐었고, 근데 이제 여당에서는 계속, 어, 입법 독주라고 지금 주장을 하지
5: 않습니까?
6: 자신들이 발의한 법안을 음. 2년에 걸쳐서 많은 논의와 토론 끝에 합의해놓고 네. 결정적으로 간호법 처리하려고 하는 표결에 들어가니까 퇴장해버린 사람들이 네. 그걸 가지고 민주당이 입법 독주라고 누명을 씌워요? 이 지금 거부권 행사가 바로 행정 독주죠 그리고 대통령 독재의 길로 가는 거죠 예. 앞으로 국회가 국민의 뜻에 따라서 다수결로 입법한 법안을 번번이 대통령의 거부권 행사한다면 그거는 어. 입법부가 무력화되는 것이고 결국은 삼권 분립을 규정한 헌법정신에 대한 정면 위배가 되는 것입니다
2: 예, 김재형 님이 집에서 요양하는 환자가 병원으로 가는 것 정말 보통 일이 아닙니다. 이동도 너무 힘들고요. 그렇게 말씀을 하셨습니다만 김종훈 님은 간호사 외에도 다른 직역들을 위한 법도 고민을 해 주십시오. 간호조무사들을 위한 법도 필요합니다. 이렇게 말씀을 하시는데.
6: 그러면 간호조무사법도 음. 만들어야 됩니까? 음. 간호법에다가 간호사와 간호조무사에 예. 대한, 대한 규정을 넣은 겁니다. 아, 넣었습니다. 그리고 간호조무사들이 예. 요구한 법정단체와 요구도 수용한 거고요. 예. 다만 간호조무사들은 2년제 간호전문대 과정을 만들어달라고 하는데 그거는 간호법에 들어갈 수 있는 거 내용이 아니고 음. 그거는 교육부 교육법. 소관이에요. 학교 아, 설립은. 예. 그러니까 그런 부분들은 우리가 검토하고 예. 추진할 수 있다고 라 얘기했는데 그 간호법 자체를 반대하고 음. 그 의사단체와 같이 의료연대를 만들어서 하게 되니 타협의 지점이 없게 된 것이죠.
2: 네. 예. 1분 정도 남았는데요. 쇄신의원총회를 가셨었죠. 네. 예. 이 김남국 의원 관련해서 재산 투명성 강화를 위한 뭐 뭔가또 해야 될것 같고 김남국 의원도 뭔가 당에서 진상 조사를 하든 뭘 해야 될것 같은데 의원님 의견은 어떠세요?
6: 사실 이제 민주당에서는 예. 있을 수 없는 일이 발생한 거죠. 예. 전당대회 때 무엇이 오갔다든가 음. 또 의원이 국회의원이 되어서. 특정한 재산 증식을 위한 투자를 했다는 것이 있을 수가 없습니다. 저는 정말 민주당원으로서 굉장히 부끄럽고 음. 이번 기회를 통해서 철저히 민주당이 다시 태어난다는 라 기본 그 그런 자세로 의지를 다지고 실천해낸다고 생각하고요. 예. 그러나 개인적인 일탈의 문제를 그냥 개인에 대한 책임으로 어 음. 비난하게 끝날 게 아니라 우리 모두 우리가 뭘 잘못하고 있는 것인가 우리가 뭘... 놓치고 있는 것인지 우리가 스스로 불감증에 빠진 것이 아닌지 철저하게 돌아보고 쇄신의 노력들을 해야 될 것이라고 생각합니다.
2: 민주당 정책위 김성주 수석부의장이었습니다. 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 김남국 의원에 대한 징계 논의 대통령이 거부하면서 국회로 되돌아오는 간호법 제정안 여야가 머리를 맞대고 해결해야 할 문제들인데 잘 풀어갈 수 있을지 국민의힘 이철규 사무총장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예. 그김 의원에 대한 징계는 어제 윤리위 관련해서 지금 그 원내 부대표들끼리 만났었죠.
3: 네, 원내 수석들끼리 예. 어제 협의가 있었습니다.
2: 예. 그데 쟁점이 뭐였습니까? 좀 진상 조사를 민주당을 해봐야 되겠다 이런 건가요?
3: 저게 그러니까 김남국 의원의 이런 게이트 의혹에 대해서 윤리위에 제소하고 음. 윤리위에서 심사해서 징계 논의에 착수하자라는 네. 이제 안건이었죠. 예. 오늘 1 1 시에 또 양당 이 수석들이 어. 오늘 회동을 해서 아, 윤리위 구성, 다음또이제이 예. 처리 절차를 음. 논의할 예정입니다. 어저께도 양당 수석들 간에 바로 이제 이 양당이 합의하면은 이런 숙려기관 없이 곧바로 이제 심사에 돌입할 수 있기 때문에 하자 하니까. 네. 민주당이 그 간사선임이 되지 않았기 때문에. 어... 아, 좀 오늘 또 다시 논의하자. 그래서 오늘도 11시로 미루어진 겁니다.
2: 그러면 민주당에서도 어느 정도 이, 이 사안을 굉장히 엄중하게 보고 윤리 구성에 적극 나설 어떤 의향이 있어 보입니까? 어떻게 보이세요?
3: 아, 조금 정말로 이 예. 국민들께 실망스러운 말씀이지만 음. 이 민주당이 쉽게 받아들이지 못하는 것 같습니다. 음. 네, 그러니까 이 윤리위에 여러 명의 의원들이 제소되어 있잖아요. 예. 아, 그것은 각 당이 서로 상대당을 주로 이 제소한 제 거거든요. 예. 뭐 정치적 이 이유가 이 많은 거죠. 정치적 제수처가 네, 좀 있을 수 네, 네, 있고. 그런데 예. 이 사건은 꼭이 정치적으로만 바라볼 일이 아닙니다. 음. 아, 그래서. 이걸 빨리 우선해서 심사해야 되는데 여러 예. 가지 또 그런 의견들 같이 해야 되지 않느냐라는 의견도 있고요. 예. 또 오늘 열한 시에 양당 수석이 만나서 음. 협의하면 결론이 나올 겁니다. 그 결론에 대한 책임은 어그 결국 그런 결정을 내린 음. 정당이 오롯이 질 수밖에 없을 것입니다.
2: 윤리위에서 국회의원을 징계를 하면 어디까지 징계를 할수 있나요?
3: 제명까지할수 뭐 있는 것이죠. 와, 재명까지 재명까지 할수 징계 책임이죠. 윤리위 예. 그러니까 형사 책임을 물을 수는 없는 것이고요. 예. 아 국회의원으로서의 징계 책임은 결국은 직을 면제시키는 거 음. 빼앗는 것이 최고죠. 네.
2: 예. 지금 국민의힘이 당내 테스크포스가 있죠. 네. 그 관련해서 어떤 식으로 조사를 하는 겁니까, 국민의힘?
3: 뭐, 이 국회에서 조사한다는 게 한계가 있을 수 있겠습니다만, 어저께 곧바로 아마 FIU의 보고를 어저께 청취한 아. 것으로 알고 있습니다. 예. 권익이라든가, 인사혁신처의 관계자들의 음. 이런 이 보고를 받고, 그 다음 이제 발생됐던 일들, 이런 것과 맞춰가면서 이 진상을 조사할 예정입니다.
2: 네, 거래 시점과 이해상충의 관계, 법안을 발의했거나 무슨 뭘 찬성했거나. 네, 그렇죠. 어. 네,
3: 그러니까 김남국 의원의 문제는 예. 여러 가지 있습니다만 드러난 것으로 이 공직자의 이해충돌방지 부분입니다. 예. 예. 본인이 60억이 넘게 가지는 고있이 자산 음. 가상 자산을 보유하고 있으면서 본인에 이득이 될수 있는 음. 이런 이 과세 유예 법안을 공동 발의했다든가 물론 예. 거기에 대해서 본인은 표결에 참여하지 않았다. 음. 참여하던 이유는 모르겠습니다만은 이후에 1년 후에 다시 유사법에 또 찬성을 하는 음. 이런 음. 모습을 보였는데요. 예. 이게 자기에게 이익이 들어오잖아요. 음. 본인이 내 이익을 위해서 내가 법을 만든다. 국민들이 국회의원에게 그런 권한을 책임을 갖다 부여했다고 생각하지 않습니다.
2: 네. 예. 무엇보다 이제 공개를 하면 종합부동산세 같은 경우도 사실은 뭐 그렇게 논란은 있기는 했습니다만은 그게 다른 점이 공개가 이미 돼 있잖아요. 네. 예, 다주택자든 뭐 누구든간에 그러면 이제 그게 뭔지 신념인지 뭐. 이, 이의 상충인지는 국민들이 판단을 할수 있을 텐데, 예. 판단할 수 있는 여지 자체가 없어버리니까, 공개를 예. 안 하니까. 그러면 국회의원들도, 다른 국회의원들도 있을 수 있는 거 아닌가요? 이런. 있을 수 있겠죠.
3: 얼마든지 예. 있을 수 있다고 생각을 합니다. 예. 사람이요. 그런데 이제 이 문제는, 어, 이 사안이 발생된 이후에, 예. 이 드러난 모습을 본다면은, 어, 도저히 국회의원으로서 공인으로서 할수 있는 행위들이 아니었습니다. 어. 뭐 모르겠습니다. 그게 우리가 이 사람이 살면서 본인이 뭐 사람마다 생각이 다르고요. 예. 또그 사람이 또이뭐 속해 있는 집단마다 이 기준이 다르겠지만은 예. 제가 보건데는 상식 도저히 우리 국민 일반의 상식으로 볼때 납득할 음. 수 없는 행위들이 이루어졌다. 음. 지금 밝혀진 것만으로 봐도요. 예. 예, 이것은 비난 받을 수밖에 없는 아니고요. 예. 책임을 져야 될 것입니다.
2: 그럼 국회의원들 전수 조사를 해야 한다는 주장. 네, 거기에
3: 대해서도 공감을 합니다. 공, 공감하세요? 예, 예. 이게 본질이 맡기면 음. 안 됩니다. 우선 이 문제를 이제 명명백백하게 밝히고 난, 다음, 밝히고 난 다음에 예, 책임을 예. 묻고, 그 다음에 이 국회의원들이 가지고 있다면은, 음. 가상, 고의 자산을 거래한 사람들, 거래, 과거의 거래까지도 전부 다 확인을 해야 될 것이고, 어. 지금 확인을 갖다 피할 수도 없습니다. 하고자 하면요. 어. 네, 국민적 요구가 있을 거 아닙니까? 이미 팔았어도? 네, 팔았어도 기록이 남죠. 기록이 남으니까, 네, 네, 그것까지도 좀 같습니다. 하자. 네, 이제 이게 당연히 해야 될거 아닙니까? 예. 아, 이거 뭐, 저기 처분해가지고 업 돼가지고 과거에 뭐, 예를 들어 비난받을 일이 덮여진다. 이건 저는 이렇게 예, 그렇게 생각하지 않습니다. 예. 그래서, 그렇지만 그 문제가 지금 먼저 나오는 것은 적절치가 않다.
2: 그러니까, 김남구이
3: 문제를 밝히고 난 다음. 처리하고. 거기에 대해서, 네. 어. 거기에서 뭐 반대하거나 거부하면은. 어, 그것도 또이상하죠 네. 그저기 예. 뭐이 국민들이 그런 정당을. 좋게 보겠습니까?
2: 그렇죠. 네. 네. 예, 간호법 제정안과 관련해서는 방금 전에 이제 김성주 의원하고 이야기를 나눴는데요. 어떤 부분이 거부권을 행사하게 했을까요?
3: 네, 조금 전에 방송을 예. 저도 봤습니다. 예. 듣고요. 그런데 참우리든 예. 같은 분명히 사안은 하나인데 이것을 바라보는 예. 관점. 시각에 따라서 예. 다른 것 같습니다. 예. 계속해서 왜공약을 지키지 않느냐 대통령께서 음. 스스로 한 약속을 왜 파기하느냐 이런 식으로 공격을 해야 되는데요. 네. 이걸 정치적으로 이걸 풀어서는 안 됩니다. 음. 대통령께서 간호협회를 방문하셨을 때 후보 시절에 네. 간호 거기서 말하는 간호법을 개정한 데 동의한다는 것은 거기에서 정상적인 생각을 한다면 은 간호사들의 권익을 음. 신장시키고 보호하기 위해서 그보다 또또 또 다른 어찌 보면 약자죠, 간호조무사들. 요 음. 간호조무사들의 이런 고등교육을 받을 수 있는 기회를 막겠다, 박탈하겠다라는 약속을 할수 있습니까?
0: 음. 아니죠.
3: 그러니까 분명히, 그러니까 약속, 이게 말을, 발언을 한 후보의 발언과 음. 이 간호법, 현재 간호법은 전혀 별개입니다. 내용이 다른 겁니다. 내용이 다르다. 네. 그렇죠. 네. 그러면 우리 국민들이 네. 간호, 간호사들의 권익을 신장시키고 그들이 의사 소위 말 의료 체계 내에서 네. 의사들로부터 부당한 처우를 받는다. 이건 고쳐야 됩니다. 네. 여기에 반대하는 의원들도 누구도 없습니다. 그것이 아니라 간호사들이 새로운 특권을 이 신설하는 것을 반대하는 겁니다. 그리고 간호사의 권익 신장은 법으로 보장하되 음. 처우 개선은 보장하되 그 간호사 간호법에 간호조무사의 권익을 박탈하고 억제하는 규정을 넣을 수 있겠습니까? 이게 상식적으로 받아들일 수 있겠습니까? 음. 정부로서는 받을 수 없습니다. 지금 말씀하신 겁니다.
2: 거는 고졸, 말씀하신 네, 그 그렇습니다. 조항. 네, 네. 간호조무사 고졸. 그러면 네. 그 이게 만약에 이제 재의결 해가지고 또 폐기가 될거 아니에요? 재의결이 네. 안 되니까. 아니, 그 바로 그러면 바로 어떻게 네. 뭐 협의를 해서
3: 이 법을 그냥 네. 처리하기 전에 아까도 합의 처리라 했는데 우리 당이 합의한 적이 없습니다. 합의자두엽서 그러니까 없는 겁니다. 아, 그러니까 없다. 참 이러니까 네. 반대하고 했는데 합의 처리했다고 국민들이 잘못 알려지기 때문에 자꾸 네. 오해가 있는 겁니다. 네. 왜 우리 당이 합의 처리해놓고 통과시켜놓고 아. 어떻게 이걸 거부권을 행사해달라고 라 우리가 요구할 수 있겠습니까? 음. 아니죠. 전혀 아닌데 그렇게 말씀하시면은. 음. 이. 정말로 안 되죠. 책임 있는 말은이 아닙니다. 그러면 그 부분만 곧 그러니까 지금 제가 지지 않습니까? 네. 이게 네. 쟁점이 간호법이냐 간호사법 또는 간호사 처우법이냐의 네. 문제입니다. 간호법이라고 한다면은 이 간호사들의만의 이 권리 의무를 규정하고 하는 법이 아니라 네. 간호조무사와 음. 거기에 요양보호사 등이 소위 말하면 이 조력. 이, 우리 조력을 받, 받는 모든 분들을 관리하는, 저게 그분들의 권리 의무를 포괄하는 음. 법이 되는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이렇게 되면은 간호조무사 또는 요양보호사분들이 가만히 있겠습니까?
2: 배제된다?
3: 네. 그분들의 아. 목소리는 담겨져 있지 않잖아요. 그런데 그분들의 음. 목소리가 담겨지지 않고 간호사들만의 이런 저게 욕으로 간호법이 지정된다면은 음. 혼란이 오죠. 두 번째는 음. 뭐지역사회 의료 체계 이 문제는 어느 정도 이제 이 타협이 이루어져 가지고 음. 이 뒤에 개원하지 않겠다라는 예. 그 개원하면 안니 예. 된다라는 조항이 들어간다면 다른 지역에 있는 이제 이 의료 관계자들이 동의 우사, 반대하지 않겠다 이겁니다. 의사들이나 이런 분들이 뭐 예. 다른 분들이 요양보호사도 마찬가지고요. 예. 이런 분들이 반대하지 않겠다. 그런데 말씀은 그 동의를 합니다. 예. 개원할라는 게 아니다. 그러면은, 이, 하지 않는, 다른 분들의 불안, 이런 걸 갖다가 이 해소시킬 수 있는 문구 하나 넣으면 되는 거잖아요. 그 다음에 세 번째는 이 간호조무사의 네. 학력 제한 문제입니다. 음. 이런 것들이 수정이 된다면, 보완이 되고 합의가 이루어진다면 음. 이 법을 왜 반대하겠습니까?
2: 근데 아까 그 김성주 의원의 지적 중에서 네. 그꼭 병원 뿐만이 아니고 일반 의료 소비자들이 그 어떤 이용할 수 있는 그런 간병 시스템이랄지 뭐 이런 돌봄 센터랄지 이런 것들은 의료 소비자들한테는 필요한 것 아니냐.
3: 필요합니다. 그러니까 그런 걸 하기 위해서 머리를 맞대고 음. 어디까지 허용할 것인가 하는 게 사회적 합의가 이루어져야겠죠. 저도 어 지금은 우리 어머님 돌아가시고 장모님도 돌아가셨는데 모시고 예. 살았거든요. 예. 모시고 살때 이런 서비스 필요를 느꼈습니다. 예. 그렇죠. 네. 느꼈죠. 예. 그렇죠. 사실 이거 우리 어르신 병원에 안 가셔고 진료 안 받아도 많은 분들이 그러실 네. 거예요. 간호사들의 예. 도움만으로도 음. 충분히 서비스를 받을 수 있는데 하는 부분이 있습니다. 예. 그런 것들이 합의 과정을 통해서. 국민적 지지를 받으면 입법이 되는 겁니다. 그런데 예. 논의하지 않고 다수의 힘으로 밀어붙이는 어. 또 밀어, 다수의 힘으로 한다더라도 바로 다른 직역에 있는 분들에게 피해가 가지 않는 법을 만든다면 왜 반대하겠습니까?
2: 그런데 아. 민주당은 자꾸 그렇게 이야기를 한단 말이죠. 합의를 해놓고. 아닙니다. 합의 안
3: 했습니다. 합의를 안 했다. 네, 합의, 그러니까 참 이렇게 <웃음> 말씀하시면. 은 예. 대통령께서 공략했다. 예, 대통령께서 공약했다. 공약이라는 게 간호사들의 처우를 당연히 개선하자는데 약속 안 하겠습니까? 그런데 어. 그거 할때 간호전무사는 고등교육 받으면 안 됩니다. 이거 넣어주세요. 이거 후보가 동의하겠습니까? 숫자가 누가 더 많습니까? 우리가 상황을 보면 알잖아요. 그런데 어. 여러분 동의합니다 했다 해가지고이 모든 것을 그러면 그들이 요구하는 걸다 동의해야 됩니까? 이건 아니잖아요.
2: 음. 알겠습니다. 뭐. 뒤에 근데 간호법 제정 이렇게 써져 있었긴 했는데 그때
3: 간호법 제정, 예. 간호법 제정이 다른 직역의 권익을 침해하고 예. 고등교육을 제한하고 이런 건아니지않습니까 알겠습니다. 네.
2: 그 이렇게 이제 입법을 했어요. 네. 여하튼 이제 이것도 국회의원도 국민이 뽑아주신 거고 네. 대통령도 국민이 뽑아주신 네. 건데 국회의원들이 여하튼 이제 여당에서는 입법 폭주다라고 주장을 하기는 합니다만. 네. 입법을 하고 대통령이 거부를 하고 이게 네. 지금 이제 점, 점점 입니까 점점, 점점 계속 이렇게 될것 같습니까? 네. 어, 그건 좀 근데 걱정되는 현재,
3: 거 아닙니까? 현재 민주당의 예. 모습을 본다면 은 음. 계속해서 반복될 우려가 있습니다. 그런데 음. 과거에 예. 권위주의 체제에서도 이런 일은 없었습니다. 어. 네? 소위의 법안 소위에서 한 사람의 의원이라도 반대를 한다면 은 그분을 설득하고 이해를 구해서 했지. 이렇게 강행 처리한 게 없었습니다. 테러 방지법. 박근혜 대통령 시절에 예. 테러 방지법 경우에 물론 단독 처리를 했지만 당시에 필리버스터라고 하는 과정을 거치면서 충분히 수의 기간을 거쳤습니다. 그런데 지금 이 민주당의 입법 폭주를 보면 은이 음. 안건 조정마저도 무력화시켜가면서 이 거수기로... 이 동원해가지고 강행 통과시키는데요. 그거는 바람직하지 않았습니다. 특히나. 네. 특히나. 이렇게 좋은 법이면 민주당이 음. 정부와 행정부와 의회를 다 장악하고 있던 지난 2년 동안 이 간호법을 왜 제정 안 했겠습니까? 해버리죠. 음. 그 다음에 양국관리법도 마찬가지입니다. 그때 그분들이 통과시키고 포, 홍포하면은 음. 그냥 효력이 발생되는 겁니다. 근데 그분들이 안 하셨잖아요. 그들 당시에 그 정부 내에 계시던 분들의 반대가 있었잖아요. 음. 그 정부에서. 지난 문재인 정부 시절에 양국 관리법을 정부 측이 반대했습니다.
0: 음.
3: 마찬가지입니다. 이 정부가 정당은 뭐 생각이 바뀔 수 있어도 대한민국 정부는
0: 음.
3: 이 전체를 아우러 보는 겁니다. 음. 표만 의식하는 게 아니라 국민 전체 이익. 국민 전체에게 어느 게 도움이 되겠는가를 바라보다 보니까 반대할 수 있는 부분이 나오고 또 모든 것이, 간호법의 모든 부분이 잘못됐다고 생각하지 않았습니다. 음. 그런, 아까도 말씀드린 바와 같이 일부 독서조항, 음. 도저히 정부가 받아들일 수 없는 독서조항을 넣음으로써 거부권을 행사하게끔 만들고 그런 걸로 결국은 정부가 곤란하게 대통령과 정부가 국민들로부터 저기에 불통일하는 이미지를 받게끔, 갖게끔 만들려고 의도적으로 했다고 저는 봅니다.
2: 의도적이다. 예, 알겠습니다. 여기까지 간호법 이야기 하고요. 국민의힘 이야기를 좀 해봐야 되는데, 지금 상황은 다 정리가 됐다고 보십니까? 일단 태용호 3개월, 김재원 1년. 네. 예.
3: 뭐, 일단 저기, 설화와 관련해서 음. 두 분의 또 최고위원께서 징계 처분을 받았습니다. 또 다들 수용하는 분위기고요. 또 자숙하고 계십니다. 그분들이 그래서 이제 아마 이제 마무리로 대형호 최고위원은 이제 사임을 했기 때문에 네. 한달 이내 에 후임 최고위원을 선출하는 절차만 남아 있습니다. 일단 뭐 그런 것들은 바로 저희 우리 당은 문제가 되거나 비난받을 일이 있을 때 곧바로 그게 대해 사과하고 예. 그 책임을 묻습니다. 이게 민주정당의 바람직한 모습이 아닌가 생각합니다.
2: 예. 그그 그, 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 누굽니까? 그 지금 현재 최고위원들이 좀 친윤 일색이다. 뭐 이런 하하. 좀 평가도 있잖아요. 그 그래서 네. 예그 다음에 후임이 누가 되느냐도 관심인데 어떻게 보세요? 우선
3: 음. 우리 당의 의원들이. 대통령하고 반대편에 서 있는 의원들이 있습니까? 저는 없다고 생각합니다. 음, 다시, 생각이 예. 방식이 좀 다른 분들이 있을 겁니다. 그 다음에 이제 후임이 예. 어, 특별히 지금 누구를 정해놓고 한다든가 이런 건 없고요. 예. 29일, 30일 양일간에 이제 등록을 받는데 예. 아마 뭐 드시는 분들 음. 또부부 하실 것이고요. 또 우리 그 선출권을 가지고 있는 상임위원들께서 좋은 분을 선택하지 않을까 생각이 듭니다. 음.
2: 네. 천하람 위원장이 어제 저희 프로에서 재선 이상의 친윤으로 뽑을 것이다, 이렇게.
3: 그분은 점치는 게늘 틀리지 않습니까? 아, 틀릴 것이다? 예. 네. 네. 뭐, 틀릴 것입니다. 음. 왜또 재선, 조선은 안 되고, 재선은 되고, <웃음> 친윤, 뭐, 본인들이 친윤 비윤을 그지, 가름말을 탔는데요. 네. 좀 저기 이제는 책임있는 말씀들을 좀해 주셨으면 좋겠습니다. 네.
2: 음. 그리고 광주민주화운동 43주년이 네. 내일인데요. 네. 어떻게 다 참석하시나요?
3: 네. 우리 당 의원들 전원이 내일 참석합니다. 그리고 음. 우리 현역 의원들 뿐만 아니라 네. 수도권에 있는 의원, 저기 당협위원장들도 40명 넘게 43명이 함께 갑니다. 음. 그리고 지역에서는 또 행사장으로 바로 오시는 분들도 계시고 요 이렇듯 예. 우리 당원을 대표하는 국회의원과 당협의원장들이 내일 최대한 행사에 참석해서 5.18의 의미를 되살리고 이제이 가치를 5.18이 우리 역사에서 무엇인가를 다시 한번 되새기는 이런 행사에 동참하고자 합니다.
2: 그리고 어제가 이태원 참사 그 발생 200일 됐는데요. 관련해서 유족들은 지금 계속 반발하고 있잖아요. 진상규명이 제대로 되지 않았다. 책임자가 처벌이 되지 않았다.
3: 지금 관련자들 재판이 진행 중에 있습니다. 어, 이태원 사고는 참으로 이 가슴 아픈 일입니다. 이게 젊은이들이 특히나 사람의 목숨은 다 고귀합니다. 그렇지만 또좀이 펴보지도 못한 이런 젊은 나이에 축제에 참석했다가, 참여했다가, 유명을 달리 한 분들, 그분들의 죽음은 아마도 이 다른 분들의 이런 저게이 사고와 달리 더 가슴 아프고 우리 국민들에게 큰 충격으로 다가왔습니다. 음. 여기에 진실을 밝히는데 누가 이걸 반대하고 또 이걸 누가 방해하겠습니까? 있을 수도 없는 일이고, 있지도 않았습니다. 대한민국이 건국 이래 80년이 다 되어 갑니다. 적어도 대한민국의 수사기관에 또는 사법기관이 어느 특정 권력을 가진 권력자가 손아귀에 놓고 마음대로 움직일 수 있는 조직도 아닙니다. 그런 전문가들이 모여서 철저히 수사를 하고 또 기소를 하고 지금 재판이 진행 중에 있는데 누구도 아무도 책임지지 않았다고 라 말씀하시면 은그 음. 책임을 누구에게 물어야 됩니까? 그래서 이런 부분은 저는 민주당이 최초의 이 사고가 발생하고 난 다음에 민주당이 어떤 모습을 보였습니까? 대한민국 국회 제1당입니다. 또 집권을 15년간 해온 당입니다. 정당입니다. 그런 당의 이 국회의원 또 구성원들이 이런 국민적 아픔을 정치적 목적으로 이렇게 자꾸 이용하기 위해서 이 유족들의 가슴 아픔을 자꾸만 되살리고 말이죠. 이렇게 이 파헤치는 것은 바람직하지 않다. 국회에서 얼마든지 어 현안 질이라든가 뭐 이런 과정을 통해서 수사 진상규명 또 그다음에 재판 과정에 은폐가 있었는지 또는 이 부당한 재판이라든가 절차가 있었는지를 따지고 확인할 수가 있습니다. 이 제도 권력이 이 이걸 갖다가 이 제도 권력을 부정한다면은 국가를 결국은 부정하게 됩니다. 지금까지 우리가 여러 사회적 참사가 있었습니다. 여기에 대한 진상조사위가 구성됐었는데 수사기관의 수사를 넘어서는 진실이 밝혀진 게 없지 않습니까? 음. 저는 다시 한번 우리 더불어민주당 측에 이 촉구하고 싶습니다. 사회적 아픔, 우리 국민적 아픔을 정치에 이용하는 이런 모습은 이제 그만할 때가 됐습니다. 네. 실질 진실을 밝혀야죠. 거기에는 동의합니다. 마은 이걸 정치 공세로 이용하고 정치적 목적으로 이용하는 것은 음. 예, 국민들
2: 다수도 동의하지 않으실 겁니다. 알겠습니다. 네. 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 이철규 사무총장이었습니다. 고맙습니다. 최경영의 최강 최경 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다 네, 한번도뉴스 오늘은 경향신문 박수모 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하세요. 예,
2: 부산국제영화제 개막이 5개월 뭐 한참 남았는데 준비가 잘안 되나요?
1: 네, 지금 인사 문제로 좀 시끄러운데요. 굉장히 좀 심각한 상황이라고 표현을 할 수가 있는 게 회사로 치면 은 부회장이 사퇴를 하니까 회장이 그거 책임지고 나도 사퇴하겠다. 이런 정도의 <웃음> 상황이거든요. 그러니까 요약하자면은 어... 지금 영화제 실무를 총괄하는 집행위원장이 지난주 금요일에 그만두겠다고 했고요. 집행위원장이. 네. 그리고 그제는 수장이라고 할수 있는 이사장도 이제이 사태 때문에 그만두겠다. 이사장도. 네. 네. 지금 이게 연결이 돼 있는데 시간 순서로 좀 한번 짚어보면 은요 집행위원장은 허문영 집행위원장이거든요. 네. 지난주 금요일에 그만두겠다고 하고 잠적한 상태고요. 2021년부터 집행위원장으로 일을 해왔습니다. 그러니까 3년째 한 거죠. 근데 갑작스럽게 사의를 표명을 했고요. 스스로 그 이유를 설명하진 않았어요. 지금 잠적한 상태인데, 언론 인터뷰가 일부 조금씩 나왔거든요? 거기에도 이유가 안 나와 있는데, 이런 얘기들을 합니다. 올해 영화제까지만이라도 잘 치르려고 했는데, 이런 결정하게 돼서 죄송하다. 또 책임을 다하지 못하고 떠난 사람이 무슨 말을 하겠나. 그러니까 이유를 물어보면 이렇게 답을 하는 거죠. 왜, 왜는 말을 안
2: 하나요, 지금?
1: 본인은 지금 직접적으로 설명을 안 하고 있는데, 근데 다만 이제 추론되는, 그러니까 어. 추정되는 상황들은 있습니다. 최근에 부산국제영화제가 공동위원장 체제로 전환이 됐거든요. 예. 여기에 대해서 불만을 표출한 거다. 그래서 사의를 표한 거다. 이렇게 보는 시각이 좀 지배적인데요. 지난 9일에 부산국제영화제가 이사회랑 임시총회 열어가지고요. 조종국 씨를 운영위원장으로 임명을 합니다. 근데 이 운영위원장이라는 자리가 원래 부산국제영화제에 없던 자리예요. 없던 그래요? 자리인데 예. 새로 신설을 해가지고 만들었고 이 사람을 임명을 했고요. 지금 영화제 쪽에서 설명을 하기로는 법인 운영이랑 뭐 사무 행정 예산 요런거 총괄하는 자리다 이렇게 설명을 했는데 근데 기존에 없던 자리라고 말씀드렸잖아요. 음. 그러니까 이름은 다르긴 하지만 집행위원장 운영위원장 이렇게 다르긴 하지만 두명의 위원장이 생기게 된 거죠. 예. 그러니까 즉 동급이 두명이 돼서 이게 공동위원장 체제다 이렇게 불렸는데 이 조종국 운영위원장이 또 아까 이제 그만두겠다라고 했던 이사장, 이용관 이사장의 측근으로 분류가 측근이에요? 되거든요. 예. 그러니까 그래서 이제 일부에서는 음. 측근을 요렇게 자리 만들어가지고 앉혔다. 그러니까 여기에 그것도 대해서. 것
2: 집행위원장과 동급으로?
1: 네. 그래서 아. 요거에 대해서 허문영 집행위원장이 반발을 해서 사퇴한 게 아니냐 이렇게 보고 있고요. 음. 근데 다만 이제 좀 반대되는 그런 보도도 나오고 있어요. 이게 워낙 관심사다 보니까 연예매체들이 많이 보도를 하고 있는데. 예. 이제 일부 연예 매체 같은 경우에는 이게 내부 논의를 할때 허문영 집행위원장이 반대를 안했다. 그 그러니까 운영위원장 만드는 거 반대 안했다. 그니까 이게 이유가 아니다. 이런 취지로 좀 맞서는 보도도 나오곤 있는데 일단 지배적인 분위기는 이 공동위원장 체제 때문이다. 이게 일반적입니다.
2: 근데 이사장은 왜그반두는 거예요?
1: 결국에는 요 문제에 대해서 책임을 지겠다라고 한 건데요. 원래 임기가 좀 남아있긴 했는데 예. 원래 내년 영화제 마치면 물러나겠다. 그것도 좀 조기에 그만두는 건데 그렇게 예정은 해놨었는데 1년 이상 앞당겨서 그만두겠다라고 했고요. 본인이 이렇게 표현을 했어요. 그러니까 당장 그만두는 건 아니고 이번 사태가 정리되는 대로 물러나겠다. 그러니까 결국에는 이제 허문영 위원장이 그만두게 되면서 지금 굉장히 시끄럽거든요. 음. 그러니까 이 부분에 대해서 좀 책임을 지겠다라는 거고요. 좀 위원장 복귀를 설득하겠다 이런 얘기도 하고 있거든요. 이제 설득해서 좀 수습이 되면은 그때 이제 자신도 물러나겠다 이런 입장입니다.
2: 설마 영화계까지 무슨 어떤 정치적인 입김이 그런 것 때문에 그러는 건 아니겠죠?
1: 아직까지 그런 해석은 없고. 그렇죠? 이제 네. 이사장의 어떤 뭐 측근 안치기에 대한 불만이냐 아니냐 이제 음. 요 정도로 좀 좁혀져 있는 것 같습니다. 예. 네. 그러면
2: 이사장 집행위원장이 없으면 앞으로 뭐 칸국제영화제도 열리는데 그 우리나라 어 국제 영화제의 이사장이나 집행위원장은 또 불참하게 되는 거고 그렇게 되겠습니다.
1: 네 원래는 예. 통상적으로 참여를 했었어요. 참석을 예. 해가지고 가서 네트워크도 만들고 음. 이제 여러 가지 얘기들을 나누게 되는데. 이번에는 불참을 하게 되거든요. 둘다안 네. 가는 거죠. 이사장하고 집행위원장이요. 근데 일단 영화제 쪽에서 설명을 하는 거는 우리 원래 안 가기로 했었다. 아, 그러니까 원래 안가기 네, 경비 절감하려고 이번에는 프로그래머들만 가려고 한다. 이렇게 얘기를 했는데 그러나 이제 늘 갔었기 때문에 이제요 해명도 좀 비판을 받고 있습니다.
2: 예. 네. 칸 국제영화제는 언제 열립니까?
1: 칸 국제영화제가 다음 주 16일부터 열려요.
2: 우리나라 영화는 몇편 초대됐습니까?
1: 지금? 7편이 초청이 됐는데 경쟁 부문에는 요번엔 들어가지 음. 못했습니다 그런데 아, 비경쟁 부문에 7편이나 초청이 됐기 때문에 이 숫자는 꽤 많다고 볼 수가 있어요 그러니까 예. 역대 인원으로 치면 가장 많습니다 뭐 몇개좀 간단하게 소개해드리면요 그렇죠. 예. 초청작 중에 비경쟁 부문 초청작 중에 거미집 이건 이제 김지훈 감독이 메가폰 잡았고요 송강호, 임수정 배우가 출연을 합니다 음. 뭐 내용은 간단하게 말씀드리면 결말 다시 찍으면 이 영화가 좋아질 거다 걸작이 될 거다 이렇게 강박에 사로잡힌 감독의 얘기고요. 근데 배우나 제작진들은 다 이런 상황에 반대하는 거예요. 이제 그런 상황에서 악조건에서 촬영 감행하면서 벌어지는 그런 우픈 얘기라고 하고요.
2: 영화에 관한 영화네요.
1: 네, 예, 영화 여, 감독이 영화
2: 메이킹 메이킹에 관한 영화구나.
1: 맞습니다. 그렇죠. 예. 그리고 뭐 이외에도 좀 주목해볼 만한 거는 그 홍상수 감독의 영화가 또 하나 있습니다. 우리의 하루. 이건 이제 김민희 씨, 김민희 배우에 대한 영화가 있고요. 네. 예. 그다음에 또 하나 좀 주목받은 게 영화는 아니지만 블랙핑크의 제니가 이번에 또 레드카펫을 받게 됐어, 아, 밟게 그래? 됐어요. 그래요? 이게 영화는 아... 아니고 미국 HBO 드라마 디아이돌 여기에 출연을 했었거든요. 그렇군요. 이 출연 배우 자격으로 레드카펫을 밟게 됐습니다. 까에서 네. 네. 어...
2: 뭐 이런 사람들은 어느 정도인가요? 무슨 뭐 일억 뷰, 몇억뷰뭐 몇 그러고 유튜브나 뭐 이런 가입자 수도 뭐 수천만 수천만 뭐 아니면은 그렇겠죠.
1: 저도 숫자를 확인해 보진 않았는데 네. 어마어마할 겁니다. 예. 네. 다른 뭐작품들 혹시 네.
2: 소개할 만한 게또 있을까요?
1: 그 미드나잇 하나만. 스크리닝 부문의 초청작이 탈출이란 작품이 있는데 예. 여기 이제 이성균 배우하고 주지훈 배우가 출연을 하고요. 요건 음. 저는 좀 개인적으로 좀 보고 싶다고 생각한 게 재난 영화인데 안개가 아주 자욱한 그런 붕괴 위기의 공항 대교에 고립된 사람들 저 이렇게 음. 탈출하려고 하는 그런 내용이라고 합니다. 재난
2: 영화. 네. 이성균 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 구사칠이 님. 부산 국제영화제 네 분이라면 잘 수습하고 한국을 대표하는 영화제로 우뚝 서기를 바랍니다. 이렇게 말씀해 주셨고요. 예, 여기까지 한번더 뉴스 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 예.
7: 최경영의 최강시사
2: 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴보겠습니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작합니다. 안녕하십니까?
7: 안녕하세요. 음,
2: 안녕하세요. 김남국 의원 코인 의혹 사태로 보는 국회 윤리특위와 정치인 출탈당 일대일대기를 1대 살펴보겠습니다. 김남국 의원 코인 의혹에 관해서는 어떻게 두 분은 총평 같은 거 한번 해볼까요?
7: 뭐 지금 총체적 남국 뭐 이런 상황인데 <웃음> 일단 중요한 건 네. 그런 것 같아요. 그냥 역지사지를 한번 해봤으면 역지사지. 좋겠어요. 뭐냐면은. 네. 어, 뭐, 김남국이 무슨 죄냐, 코인 거래할 수도 있지, 이게 불법이냐, 뭐 있는데, 불법 여부는 이제 검찰 수사로 음. 뭐 미공개 정보를 미리 받았는지, 아니면 에어드랍이나 무상으로 코인을 받았는지는 이제 수사를 해보면 알 테고, 음. 중요한 건 이런 것 같아요. 만약에 윤석열 대통령이 음. 국무회의 시간에 코인 거래를 했어요. 음. 이태원 참사가 났는데. 그러면 민주당 지지자분들은 가만히 있을 겁니까? 아마 탄핵하자고 했을 겁니다. 음. 그러니까 그냥 향식적으로 이게 가능한 일인지, 이게 음. 국회의원이나 공직자의 윤리에 맞는 일인지를 그냥 생각해 보면 은 답이 나올 것 같습니다.
2: 예. 박대기. 전에.
8: 네, 저는 만약에 이제 그 혐의가 입증이 실제로 된다면 은 문제가 될 부분이 이제 내부 정보를 이용했냐 여부인데, 음. 이게 이제 그래서 처음에 저는 보면서 이게 김남국 의원에게 야수의 심장이 있나 이런 <웃음> 생각 좀 들었는데요. 왜냐하면 음. 이제 뭐, 이른바, 뭐, 이렇게 비인기 코인이라고 하는, 김치 코인이라고 하는, 거기다가 이제, 뭐, 거의 전 재산을 갖다가 다 집어넣은 게, 좀 약간, 누가 봐도 좀 이상한 그런 음. 거래였다. 다만, 이제, 그런 통상 내부 거래라는 것은 수사하기도 힘들 뿐 아니라, 이게 음. 지금 코인이라는 이런 좀 특별한 재산이기 때문에, 실제로 과연 수사에서 이게 얼마 정도 드러날 수 있고, 혹은 뭐 처벌이 될지, 예. 만약에 설령 문제가 있다 하더라도 처벌될 가능성도 되게 낮고 어, 수사 법적으로는? 예 법적으로는 그렇게 그러, 되지 않을까 이런 생각이 좀 많이 들어요 근데 정,
2: 정치적인 것과 법적인 거는 좀 분리를 해야 된다 그런 말씀이시죠
8: 예 맞습니다 예. 결국뭐 합법이라 하더라도 음. 이제 부적절한 건 부적절한 것이고요 예. 우리가 이제 정치가 밑으로 향하는 그런 경향이 있잖아요 음. 왜 적법한데 어, 뭐가 문제야 이렇게 <웃음> 어느 특정 당, 정당뿐만 아니라 모든 예. 당이 좀 그런 경향이 있는 것 같습니다 음. 그래서 그런 건좀 다시 생각했으면
2: 좋겠습니다. 재산 등록 공개 대상의 가상 자산이 당연히 포함되어야될것 같은데 하여간 포함시키기로는 하는 거잖아요 그죠
8: 네. 네. 그동안 이제 포함 안 됐다는 사실 자체가 저는 좀 얘기 안 된다고 그렇죠. 생각이 들고요 그렇죠, 왜냐하면은 네. 뭐 사실 이제 어마어마한 돈들이 이렇게 돌아다니고 있고 음. 이 정상적인 시장보다는 훨씬 더 이쪽이 더 위험할 수 있는 시장이잖아요 그렇죠. 이제 뭐 실명화도 문제가 있고 그렇기 네. 때문에 당연히 이게 들어갔어야 되는데 이걸 미리 안 만들어 놓은 것들도 국회의원 재산 특히 이제 고위공직자 재산에서 이런 부분을 빼놓았던 것들도 좀 약간 정치인들이 잘못하고 있었던 게 아닌가 생각이 듭니다. 그런데 네,
7: 요거는 좀 어. 설명을 드리자면은 네. 지금 현재 이제 가상자산법이 얼마 전에 통과가 됐고요. 최근에 부랴부랴. 네. 그리고 공직자 재산 공개와 관련된 법안을 지금 바꾼다는 거잖아요. 논리는 그거였어요. 코인 자체를 이거를 재산으로 볼 것이냐 말 것이냐 법적 근거가 없는데 음. 이거를 그러면 넣을 것이냐 말 것이냐에 대해서 논란과 이견이 있었다는 거. 저는 넣어야 된다고 라 당연히 생각은 했지만 이미 많이 늦었지만 은이 부분에 있어서 그러면 우리나라 금융이나 이런 데서 이제 이거를 제도권으로 만약에 코인을 보호하면 어떤 기준으로 할 것이냐면 이런 막 법적인 문제들이 사실 있었던 것도 사실이에요. 근데 이제 규제를 어.
8: 한다고 해서 그걸 제도적으로 보호한다는 거는 약간 좀 오해가 있는 것 같아요. 음. 제, 저는 이제 많은 이제 분들이 그렇게 주장하시는데. 어 이거는 뭐 현실에 있기 때문에 어쩔 수 없이 이제 규제를 하는 것이고 그렇다 규제를 한다고 해서 그러면 지금부터 이제 정부가 보호해야 된다 그거는 약간 좀좀 좀 다른 논리인 것 같습니다. 음. 예를 들어서 이제 의미 없는 주식 같은 경우에도 문제가 있는 회사들도 일단은 증시에 상장되면은 거래는 되는 거거든요. 그걸 이제 뭐 정부가 끝까지 뭐 가치를 보여주지 않잖아요. 그거는 잘못된 투자면은 결국은 이제 파산으로 가는 것이고.
2: 근데 재산 공개나 신고의 입법 취지는 가령 뭐 이런 거잖아요. 내가 금계를 가지고 있어요. 근데 우리 집에 와서 압수수색을 하지 않는 이상 내가 금계, 금계 가지고 있는 걸 모, 모를 거 아니에요? 근데 그거는 재산공개와 관련된 법령의 입법 취지는 그거는 공개하라는 거잖아요. 음흠. 내가 현금을 집에 돈다발로뭐 50억을 가지고 있다 그러면 이거는 공개하라는 건데 그냥 가상자산도 지금 이미 뭐 거래가 될 정도로 어떤 돈의 가치가 있는 거 아니에요? 그러면 네. 그거는 당연히 그 공개하는 쪽으로 갔어야 되는 게 아닌가 싶기도 하고 실제로 국회의 사무처 감사관실이 올해부터는 공개를 해라라고 음. 모든 대상자들한테 이야기를 했고 실제 뭐 대통령실 한 명하고 누구 한 명은 가상자산을 공개를 했더라고요 음. 그런 사례가 있기 때문에 입법 취지와 관련해서. 생각을 해보면 이거는 당연히 공개를 했었어야 되는 그런 사안인 것 같기도 합니다.
7: 저도 사실 그렇게 생각을 합니다. 예. 다만 이제 제가 말씀드린 거는 그걸 예. 변호하자라기보다는 그런 이제 논리 구조가 있었고 음. 그런 약간의 이제 허점이 있었다라는 거고 지금 법을 이제 공직자 재산 공개법을 바꾸려고 하는데 그걸 특례 조항을 둬 가지고 음. 바로 지금 법이 통과되는 즉시 부칙으로 다공개해라고 지금 넣겠다라는 거예요. 일종의 음. 그러면은 전수조사 효과가 나는 거죠 지금 예. 그러니까 원래는 12월 3 0일 기준으로. 보통 이제 내년 다음에 2월, 3월에 이제 공개가 되거든요. 예. 그래 바로 하겠다라는 겁니다. 지금 국회에서는.
2: 그리고 이 재산공개 제도와 관련해서는 자꾸 후퇴하는 것 같은데 그 가령 있지 않습니까? 그 아파트를 여러 채를 가지고 있잖아요. 국회의원들이. 음. 도움 호수를 공개를 안 해요. 최근 한 10년 동안에그 경향성이 너무 뚜렷해지고 있는데 특히 국회의원들이 그렇습니다. 그러면 우리 같은 기자들은 가가지고 이 사람이 언제 샀는지 등기부 등본을 떼서 이게 어떤 그꼭 불법이 아니라도 투기적인 성격이 있는지를 확인을 해야 되거든요. 근데 그거를 아예 가로막는 국회의원들의 재산 신고나 공개가 이루어지고 있기 때문에 이런 거는 다른 행정부 관료들과 비교해서도 조금 그렇고 행정부 관료들이 또 국회의원들이 그렇게 십몇년 전부터 하니까 보고 배워. 그래서 아 이건 프라이버시야 이러면서 공개를 안 하거든요 이거는 상당히 문제가 있다라고 저는 보고 있습니다 이거는 스스로 재산 공개 입법의 취지를 지금 어기고 있다 국회의원들과 고위 관료들이 그런 생각이 좀 많이 들더라고요
8: 네. 국회의원이나 고위 관료가 되려면 음. 그런 정도의 프라이버시는 스스로 지금 해야죠
2: 예 네. 그럼 뭐 어쩔 수 없는 거지 본인이 투기 안 했으면 투기 안한 거죠 뭐 예. 네. 그거는 분명히 공개를 해가지고 좀 검증을 받도록 해야 되는데 윤리특위 이야기를 또 해야 될 텐데 윤리특위는 이게 뭘 하는 곳입니까? 실효성이 있나요?
8: 이게 이제 그각 당에서 이제 뭐 조사한다는 그런 거와 별개로 예. 국회의 공식적인 기구로 윤리특위라는 이제 비상설위원회가 있어서 거기서 이제 국회의원들에 대한 징계를 담당하도록 돼 있습니다. 이거 제도 취지는 그런데 실제로 이제 징계가 이루어지는 경우는 거의 없기 때문에 뭐, 사실, 고양이에게 생선을 맡겨놓은 게 아니냐, 이 비판이 계속 나오고 있는 상황이고요. 하지만, 이번 같은 경우에도, 어, 김남국 의원 사건 같은 경우에도, 이 국회 윤리특별위원회가 아마 열릴 것으로 보이고요. 여기서 이제 뭔가 조치가 취해질 것 같습니다.
7: 그러니까, 윤리특위가 생긴 거는 1991년이에요. 그러니까 그 전에는, 윤리 뭐 징계를 해야 된다 그러면은 본회의에 직회부를 해가지고 거기서 표결을 했고 예. 지금은 윤리특위에 제소를 하면은 윤리특위에서 이제 전문가들이 권고안에 마련 한달 정도 살펴보면서 권고안에 마련을 하고 그거를 가지고 이제 윤리특위에서 하고 그거를 다시 본회의로 이제 가져가는 그런 구조적으로 해서 좀더 윤리적으로 강화를 하겠다라는 건데. 음. 윤리적으로 강화가 되기는커녕 여기에서 아무것도 안 됩니다. 지금 이게 얼마나 김기한 사례는 없어요? 그러니까 일단 말씀 말씀대 이번 네. 회기 이번 음. 국회에 들어와서 39번의 재소가 있었어요. 국회의원 재소가 엄청 음. 많습니다. 이게 그 중에서 38번은 윤리특위로 갔고 한 번은 본회의로 직회부가 됐어요. 그게 이제 김기현 지금 현재 대표가 음. 원내대표 당시에. 원내대표 당시였네. 그러니까 그 검수한박법, 소위 말하는 검찰 수사기소 분리법이 통과될 때 법사위원장직을 점거해가지고 요게 민주당 주도로 보내의해가지고한달 30일간 출석 정지를 맞은 거 빼놓고 지금 38명이 지금 김남구까지 포함해서 38명까지 지금 올라가 있거든요. 네. 어마어마합니다. 그래서 장, 거꾸로 어러 올라가 보면 장경태. 윤석열 대통령 박미 관련해서 그 아동의 키스한 게 성적 학대 그 발언 논란, 네. 태영호 제주 4.3 사삼, 음. 조수진 이태원 참사 국정조사장에서 청담동 술자리 발언, 뭐 신원식 신현영 김의겸 장경태 뭐 해가지고 지금 3 8여건 있는데 한 건도 예. 안 되고 있어요.
2: 주로 말 설화 때문에?
7: 주로 이제 말이거나 아니면은 이제 부동산 문제라든지 이런 거로 이해상충
2: 박터큼 음. 이해상충 같은 거는 있잖아요.
7: 맞아요. 그러니까 그것도. 어 2020년 10월 14일에 가족회사 피감 기음 거액 공사 수주 뭐 이런 거 근데 이게 근데
2: 사법. 이것도 그냥 넘어가기는 좀좀 이상해 근데 이런. 이제 사법 아니까 예.
7: 그러니까 그니 근데 결국은 이게 무혐의 처분을 받았어요. 그래 사법에서 무혐의 예. 처분 을
2: 받았지만 예. 예. 이것도 김남국 의원 케이스랑 좀 저는 비슷하다고 보는 게 이게 오히려 박덕 의원 스스로가 음. 절대 안돼 수주 주지 마 광국공사는 이렇게 지금 막아야 되는 상황인 거예요 엄청난
7: 이해충돌이죠. 이거는 네.
2: 법하고 상관없이
7: 이해충돌인데 이거를 음. 수년 동안 뭐 지속해 본 건데 어찌됐든 이런 것들이 하나도 처리가 안 돼서 그러면은 지금 상황은 만약에 김당국께 올라가면 김당국 징계안이 올라가면은 다른 것도 이번에 같이 될수 있는 거 아니냐. 민주당 이것도 하자라고 꺼내들어가지고 뭐 그럴 얘기까지 지금 나오고 있어요.
2: 그러니까. 그럴 수 있네. 예. 네. 네. 그... 그다음에 징계한 사례는 하나도 없습니까 그러면? 직,
8: 예. 아까 직회부된 사례 외에는 이제 38건 모두가 음. 이제 뭐 권고 같은 건 있었는데요. 예. 실제로 징계까지 이어진 경우는 한 번도 없고 예. 이번 21대 국회만 유독 그런 게 아니라 역대 이 윤리특위를 봤더니 제대로 징계된 거는 거의 뭐 손에 꼽을 정도로 몇건안될 정도로 음. 뭐 대부분 다 유야무야되고 일단 워낙 여론이 안 좋은 사건이 터지고 하면은 예. 일단 윤리특위를 소집해가지고 징계안을 여는 신용을 하지만 뭐 심사를 하다 중간에 이제 끝난다든지 음. 뭐 이런 식으로 뭐 처리가 되고 있습니다.
2: 윤리 말고 그러면 또 다른 수단이 있나요? 어떤 국회에서? 국회에서요? 예. 사법기관 빼고
7: 어 윤리위밖에 없 사실상 없다고 봐죠. 야예 당에서 좀뭐 조치하는 뭐 징계라든지 뭐 출당 탈당 출당 뭐, 탈예 예, 예. 예. 당원권 정지 뭐뭐 뭐 이런 거 최근에 이제 그런 거네. 뭐, 뭐 예. 김재원. 김재원. 그러니까 윤리위 말씀을 하나 더 드리면은. 예. 국회의원들은 항상 사고를 치잖아요. 음. 그러면 이쪽 우리 당 의원이 이제 피소가 돼요. 예. 그러면 저쪽, 저쪽 거 저쪽 갔다 합니다. 예. 그러면 둘 다, 야, 대충 이 정도 하자라고 해서 이제 유야무야 되는 경우가 너무 많아요. 예전에 들면 예전에 윤미향 의원 같은 경우에는 예. 이제 뭐 대법원까지 왔지만은 예. 정의기억년대뭐공금은 유용했나 예. 뭐 이런 의혹이 있었잖아요. 바로 박터큼 의원을 이렇게 민주당에서 제소를 해가지고 음. 서로 이거를 같이 올리네, 만에 뭐 이렇게 하다가 유야무야 된경 그런 경우가 있거든요.
2: 그렇게 되는 거군요. 예. 예. 그러면 자체적으로 뭐 탈당. 탈당 같은 경우는 큰 징계로 비춰지지는 않은 것 같은데.
7: 이게 그러니까 국회의원들한테는 큽니까? 징계라고 생각을 하는 거죠. 왜냐하면 탈당하고 예. 뭐 이를테면 제명이 되고 당에서 제명이 되고 이럴 경우에는 나중에 공천에서 부류하반받가가능그 아, 공천 국민들이 보기에는 아무것도 아니거든요. 그러니까. 그렇지, 예. 그렇지.
8: 그런 생각을 할수 있는데. 예. 말씀하신 것처럼 이제 그 아주 오랜 생활이 지나면 이제 그냥 다시 복귀하거나 이런 경우가 상당히 많이 있는.
0: 음,
2: 탈당을 근데 일, 일단 해버리면은 뭐 관련해서 이번에도 비슷하지만 진상조사나 이런 게잘될 수가 없는 거 아니에요?
7: 지금 뭐 김남국 의원 같은 경우엔 그래서 네. 최악의 꼬리 자르기 탈당이다라고 비판을 받는 게 과거에 민, 민주당이 지금 많아 더불어민주당이 특히 많은데 예를 음. 들면 LH 사건으로 부동산 투기 의혹됐을 때송영계 대표가
0: 음. 어, 이제
7: 탈당 권유하고 일부 비례 의원은 제명하고 유, 의원직을 유지하기 위해 그랬었죠? 그런 것도 네. 있었고 뭐 민영배 의원도 있었고 뭐 최근에 동봉투 사건 등등이 있는데 음. 다른 거하고 다르게 김남국 의원은 진상조사단이 꾸려졌고 진상조사를 하고 있는 사중 와중에서 지금 탈당을 해버리니까 예. 진상조사에 응할 이유가 없어졌다. 음. 그리고 본인이 실제 자료 제출도 안 했다. 안 하고 있다라고 얘기가 나오니까 이제 이게 비판을 많이 받는 것 같아요. 음. 그 탈당을 전가의 보도처럼 이렇게 꺼내는 이게 정치권의 관행이 조금 문제가 있지 않냐 그렇게 생각이
8: 됩니다 민주당만 음. 그런 건 아니고요. 고객님도 네. 마찬가지였습니다. 그때 이제 부동산 불법거래 재작년 터졌을 때 lh 네. 터졌을 때 12명 중에 뭐 의혹이 제기된 사람이 12명이었는데 그중에 5명한테 탈당을 권고를 했거든요. 아. 그래서 이 5명이 지금 어떻게 된다 제가 다시 찾아보니까 다 현재 응. 다 다시 돌아왔어요? 네. 예, 국민의힘 의원으로 다 있습니다. 물론 중간에 탈당하셨는 데까지는 확인을 안 해봤습니다만 음. 현재 다 국회의원으로 있고 그중에 한 분은 지금 뭐 다른 사건으로 징역 7년형 뇌물 사건으로 이제 선고까지 받은 사람도 있고 그렇군요. 뭐 이런 식으로 결국은 이제 처음에는 뭔가 할 듯하다가 <웃음> 결국은 아무것도 안 하는 그런 예. 일이 국민님도
2: 마찬가지라는 말씀입니다. 여기까지 듣겠습니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 12구 이태원 참사 발생 200일 흘렀습니다. 진상규명 책임자 처벌. 어, 이태원 참사 유가족 협의회 이정민 대표 직무대행 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 어, 어떤 마음이셨어요? 이백일은?
9: 예, 네, 뭐 하여튼 저희 저희들은 뭐 매일 매일을 새롭게 각오를 하고 음. 어, 저희가 이제 먼저 보낸 자식들한테 부끄럽지 않은 부모가 되기 위해서 꼭 진상 규명을 해주겠노라는 음. 그런 각오로 매일매일 살아가고 있습니다
2: 제일 어~ 뭐랄까요 어, 뭐~ 이해가 안 되는 부분 진상 규명이 음. 꼭 돼야 되는데 안 됐다라고 하는 부분들을 차근차근 좀 말씀을 해주십시오
9: 어~ 첫째로 일단 뭐~ 너무 광범위하게 예. 시작부터 끝까지가 모두가 이해가 되지 않는 부분이었습니다 예.
2: 어~
9: 참사 당일 같은 경우도 실제적으로 저희가 가장 어흑스럽게 생각하는 부분들이, 음. 어 이제 10시 34분부터 이제 우리 그 희생자들이 혼절을 하기 시작했거든요. 선임의 예. 상태로. 예. 음, 그 상태가 이제 그 현장에서 어, 실제적으로 이제 마약수사대는 50명이 파견돼서 현장에 목격을 하고 있었습니다. 사법경찰들. 예. 예. 근데 이제 그 상황을 목격을 했으면 분명히 위에다가 보고를 했을 테고 아. 그렇게 해서 어, 지금 위급한 상황이 발생되니 빨리 조치를 해야 된다라고 이야기를 했어야 분명한 사실인데
2: 같은 경찰인데
9: 네. 그런데 50분 동안 아무 조치가 없었어요. 그러니까 그렇게 서 있는 상태로 혼절이 된 상태로 50분을 그냥 방치가 돼 있었던 거죠. 그러니. 음. 도저히 빠져나올 수도 사, 예, 없고 살래야 살 수가 없는 그런 상태가 되어 있다는 게 제일 하여튼 굉장히 억수운 부분이고요.
2: 그때 그 사복 경찰들은 뭐했나 그런 말씀 이 그런 거. 부분들이
9: 전혀 밝혀진 바가 없고, 예. 어 도대체 어, 뭐, 어떤 상황으로 있었고. 음. 무엇을 하기 위해서 있었는지 음. 그리고 그 상황에 당시에 그런 현장들을 목격 하고 있었는지 안 했는지 음. 어떤 조치를 했는지 네. 보고를 했는지 안 네. 했는지 이런 모든 것들이 하나도 밝혀진 게 없습니다.
2: 현장에 있었으면 경찰 또 아니 그냥 일반 시민들도 신고를 할 정도였으니까 네네, 훨씬 그렇습니다. 이전부터 신고를 할 정도였으니까 네. 그러면 분명히 느꼈을 텐데 네네. 그걸 왜상부에다 보고를 안 했을까 뭐 이런
0: 네, 말씀이네요. 저희는
9: 이제 그 그, 어, 그런 그 이제 좀 풀어야 되는 부분들이 뭐냐면 예. 과연 보고를 했느냐 안 했냐 자체를 알 수가 없기 때문에 음. 보고를 했음에도 불구하고 그걸 묵살을 했는지 예. 아니면 아예 보고가 안돼 있는지 그 자체가 지금 전혀 확인이 안 되었기 때문에 그게 어. 굉장히 큰 저희는 의혹을 가지고 있습니다.
2: 그 과정 속에서 지금 헌법집판 속까지 갔잖아요. 행안부 장관 같은 경우는 네네. 어떤 2차 가해랄지 뭐. 지금 이 정도면은 충분히 뭐, 어, 진상이 규명됐고 처벌이 된것 아니냐, 이렇게 생각하시는 국민들도 있는 것 같더라고요. 네네. 근데, 유가족 입장에서는 어떻습니까?
9: 지금 이상민, 저희가 이상민 행정부 장관에 대해서 굉장히 이제 분노를 많이 하는 이유 중에 하나도, 어, 그분이 그 당시에 그렇게 했었거든요. 이제 그 경찰병력이나 어, 소방 인력이 더 투입이 되었어도, 어, 골든타임이 지났기 때문에 아무것도 할수 없었다라는 이야기를 계속 그때 했었어요. 음. 방송이 되고. 근데 저희 유가족들 정언을 들어보면 그 당시에 맥박이 뛰고 있던 아이가 내 자식은 맥박이 뛰고 있었다라고 그렇게 이야기를 했었단 말입니다. 그러면 그렇지. 골든타임이 지났다는 거는 전혀 말이 앞뒤가 안 맞는 이야기가 되는 거죠.
2: 실제로 시민들이 와서 그 심장을 압박해가지고 구하려고 뭐 이렇게 노력하는 시민들이 분명히 있었었고 그렇게 구해진 사람도 있었어요.
9: 네. 구해졌지만 결국은 나중에 뭐 계속 병원에서 힘들게 조병을 하고 아직도 그렇게 있는 시행자도 있고 음. 그러니까 그 골든타임을 놓쳤다는 부분이 저는 그렇게 해석이 됩니다. 이상민 장관이 어떤 것도 할수 없다도 아니고 음. 빨리 구조를 하지 않았기 때문에 아. 오히려 더 많은 희생자가 발생이 되어졌고 더 많은 생존자들이 트라우마를 만들게 된 그런 부분이기 때문에 왜
2: 빨리 구조를 하지 않았느냐?
9: 그렇죠. 그래서 행정안전부 장관의 골든 타임이 지났다는 부분은 결이 전혀 틀린 부분이라고 저는 생각을 합니다. 음. 그러니까 이미 사망이 다 됐고 했기 때문에 아무런 조치를 할수 없다는. 이상행정부 장관의 이야기인데 저희가 볼 때는 그게 아니고 이미 그 상황에서도 충분히 구조를 하면 살릴 수도 있었고 조치를 할수 있었는데도 불구하고 음. 그런 조치를 제대로 취하지 못해서 오히려 방치가 되어서 사망까지 더 이르게 한더 많은 사상자가 발생하게 한 그런 부분들이 발생이 되었기 때문에 그 책임은 단순할 수가 없습니다.
2: 결과론적으로 그렇게 돼버렸으니 뭐~ 이거는 골든타임이 지난 이미 지났었었던 것 아니냐라고 책임 회피성 발언을 하는 것일 수밖에 없다 뭐~ 네, 이렇게 그렇습니다. 음. 연대와 공감 님이 이상한 댓글 의견들에 상처받지 마시기 바랍니다 대다수의 평범한 국민들은 유가족의 아픔에 공감이야돼 이런 말씀을 하셨는데요 이~ 과정 속에서 이게 그~ 정치적으로 아마 집권여당이나 대통령을 옹호하시는 분들 네네. 또는 극우 단체. 네네. 굉장히 뭐 이차 가해가 심각하지 않았었습니까?
9: 어 많이 심각했었죠. 예. 저희도 이제 이런 참사를 겪고 난 뒤에 처음으로 맞는 어떤 상황에 음. 전혀 준비도 안 되어 있었고 대처도 할수 없었는데 왜 저희가 이렇게 욕을 들어먹고 이렇게 가해를 받아야 이유 되나? 때문에. 예. 네, 그걸 이해를 할 수가 없었어요. 음. 단지 저희는 이제 저희 가족 이런 슬픔 때문에 오롯이 그 슬픔을 치유하기 위해서 그렇게 호소하고 이야기를 하고 있었던 분 것뿐인데 예. 그게 왜 그렇게 잘못되어졌고 왜 그걸 질타를 받아야 되는 일인지 음. 저희가 참 납득을 할 수가 없었습니다. 음. 근데 이제 저희가 보니까 그런 부분들이 국민들이 그렇게 하기에 앞서 예. 정치권에서 먼저 그렇게 사실 다른 국민들이 그런 부분에 대해서 이해를 못해서 뭐~ 그런 가해성 발언을 하더라도 정치권에서 오히려 그런 부분을 막아주고 어~ 이제 잘못되지 않은 길로 방향을 잡아줘야 됨에도 불구하고 오히려 정치권에서 더 먼저 나서서 그런 가해성 발언을 했기 때문에 오히려 어~ 국민들이 그런 모습을 보고 어, 왜곡된 시선으로 오히려 더, 저희들한테 더 가해를 하는 그런 상황들이 많이 발생이 되었습니다.
2: 그 유학 족들이느끼기 가장 심각한 가해성 발언, 2차 가해, 그 다음에 뭐, 이상한 발언들을 했잖아요. 네네. 총리, 총리도 이상한 발언을 네네. 했었고. 네네. 뭐라고 보세요? 구체적으로?
9: 어, 정말, 음, 이게 이제, 그, 맥락 자체가 너무 털려져 있는 그런 부분에 이제, <웃음> 장들 가지고 이제 예. 말씀들을 많이 하시는데요. 그러니까 예를 들어서 단순하게 뭐 놀러 가서 죽었는데 음. 왜 정부가 뭐 신경을 써야 되냐 이런 식의 말씀들을 많이 또 하세요. 예. 상처를 많이 받는 이야기들인데 그 이태원이란 공간은 놀러라고 오 만든 공간입니다. 그렇죠. 여기는 관광 특구로 설정이 예. 되어서 그렇죠. 많은 사람들이 음. 놀러오라고 그렇게 만들어진 공간이고 또 거기는 젊은이들이 굉장히 많은 공 가는 공간인데 그건 전국에서 유일하게 다문화적인 부분을 그렇죠. 체험할 수 있는 공간입니다. 예. 그래서 젊은이들이 굉장히 좋아하고 많이 가는 공간인데 그런 곳을 왜 놀러 가냐라고 이야기를 한다 그러면 음. 관광특구 다없애야죠 그리고 놀러 가지 말게 만들어야죠. 음. 그래서 이건 너무 앞뒤가 안 맞는 배치가 되는 그런 부분이기 때문에 그런 이야기는 어좀 정확한 사항을 알고 이야기를 좀해줬으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
2: 그리고 서울 광장에 설치된 그 참사 분양소 철거와 관련해서도 서울시가 지금 변상금 2,900만 원을 부과했습니까?
9: 네, 네. 부과했습니다. 유가족 협의회에? 네, 네.
2: 그래서 그 부분도
9: 사실은 어 시에서는 이제 그 추모 공간 관련해서 네. 어 마련이 돼 있으니 어 서울시청을 철거를하고 빨리 그리로 들어가라고 이제 계속 그, 이야기를 그렇, 하는데 그렇죠. 그, 저희가 이제 생각하는 부분과 전혀 다른 부분이거든요. 이제 서울시는 시청 앞에 그렇게 분양소가 있음을 해가지고 많은 시민들이 분양소에 와서, 어, 진실을 아는 게 싫었던 것 같습니다. 그래서 자꾸 실내로 들어가라고 음. 잊혀지게 보이지 않게끔 하라고 자꾸 이야기를 하는 거죠. 그래서 그런 속내를 알기 때문에 저희가, 어, 그렇게는 하지 못한다라고 계속 이야기를 하고 있고.
2: 서울시의 의도는 자꾸 실내로 들어가서 사람들, 눈에 안 띄게, 띄게. 예예그 음. 의도가
9: 다분히 있는 거죠
2: 예. 그 시민추모대는 (20일) 날열 예정이십니다 네네 (20일) 예.
9: 날 저희 그 분양 소집 세종절에에서 오후 (5시부터) 그렇게 음. 열 예정입니다
2: 앞으로 어떤 활동
9: 이제는 저희가 이제 특별법을 빨리 소속히 예. 통과를 시켜야 될 부분이기 때문에 예. 어~ 향후에는 이제 국회에서 국회에 가서 어 어른들께 이제 호소도 하고 음. 좀 특별법이 조속히 통과될 수 있게끔 그래서 네. 저희가 일상으로 돌아갈 수 있게끔 만들어달라고 그렇게 애원을 하고 계속 지켜볼 생각입니다.
2: 마지막으로 국민들께 꼭 하고 싶은 말씀이 있어요?
9: 네, 저희가 어 실질적으로 지금 길에서 이렇게 나와 있는 거 저희도 굉장히 힘들고 가족도 힘들었습니다. 그럼요. 그래서 빨리 저희가 특별법이 통과되어서 저희가 일상으로 돌아갈 수 있고. 또 이게 진상규명이 되어야만 향후에 재발 방지도 할수 있는 겁니다. 그래서 열심히 저희들이 향후에 재발 방지를 위해서 노력하고 있다는 걸좀 알아봐 주시면 감사하겠습니다.
2: 이태원 참사 유가족협의회 이정민 대표 직무대행이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, KBS 1라디오 최경영의 최강영치사 오늘은 여기까지고요. 내일 아침에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.